0: Se-More on huippurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seemore.fi
1: Meisteri, tämä on sporttimeistereiden erikoisjakso. Media vastaana some. Vierrana
2: toimittaja Simo Arkku
1: sekä Twitterin erikoismies Tatu Virtanen.
2: Yhteistyössä Semoren kanssa maistereina minä Teppo Laaksonen ja minä Julius Sorne. Ja mehän olemme sporttimeisterit.
1: jälleen päästy meistereiden studioon, ja Teppo voisi aloittaa ensimmäisen vieraan esittelyllä.
2: No joo, ehkä aiheenkin esittelyllä, mutta... Ei
1: sitä tarvitse esitellä. Sitä ei tarvii. esitellä, se, mutta... se selviää myöhemmin. Se
2: selviää myöhemmin. No kuitenkin meillä on kova duo täällä. Täällä on Simo Arkko ensinnäkin, ne löytyy täältä vasemmalta, eli muun muassa aamulehtiä, paljon muitakin mediahommia. Simo on tehnyt hommia ja... Nyt pääset sitten kertomaan media- ja somen suhteesta täällä, niin tervetuloa Simo vaan mukaan. Kiitos paljon. Hän on vähän niin kuin media-edustaja,
1: somen edustajana on mies, joka on tankannut itsensä naisnäkökulmia viime loppuna. Todennäköisesti tehnyt itsestään hyvän miehen ja sen lisäksi kuulemani mukaan hän on se, joka saa kotipitsessä Friends Garden tilattua kotsaneen. Eli tatu virtelee.
0: Kiitos. Hieno esittely. Ei tota... Saat laittaa Twitteriin. Meni, meni aika sanattomaksi. Aina mikään olla mies, jos on ihan poika vielä.
2: Aina voi olla. Somemaisteri niin sanotusti. Tänään puhutaan mediasta ja sosiaalista mediasta ja miten nämä limittyvät yhteen, mitä hyötyä haittaa niistä esimerkiksi toimittajahommissa. Niin ihan ensi alkuun voitaisiin kysyä tällaista, että miten tämä sosiaalisen median vaikutus tällä hetkellä, miten se näkyy perinteisessä mediassa? Eli perinteinen media otetaan tietysti printtilehdet, netti ja myöskin TV-radio niin edespäin. Simo, miten esimerkiksi sulla sosiaalinen media, Twitterin ja muu, niin tuleeko sieltä niin hyviä aiheita ja miten muuten sä hyödynnät sosiaalista mediaa
3: hommissa? No kyllä sieltä tulee paljon aiheita ja tulee niin kuin oltua tosi aktiivisesti seuraamassa, että mitä tapahtuu, koska sieltä saa paljon hyviä pointteja, pystyy muun muassa seuraamaan urheilijoita, ne niin monesti laittaa siellä lyhyitä kommentteja jostain tai, tai tulee muutakin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia nostoja ja näkökulmia ihan niin kuin muiltakin ihmisiltä, joita voi hyödyntää ja, ja tota, katsoa, miten niitä
2: käyttää. Niin, mites, Tatu, tähän on, eikö tämä vähän näin, että nämä vanhanaikaiset lehdistötiedotteet ja nämä muut, niin ne alkaa olla jo tavallaan niin kuin yesterday, että ennemmin seuratkin ja urheilijat viestii tällä tavalla, että sosiaalisessa mediassa sitten kerrotaan, jos jotain mielenkiintoista tapahtuu.
0: Joo, kyllä semmoinen vähän niin kuin perinteinen tiedottaminen alkaa olla jo aika niin kuin, ei nyt kuollutta, mutta sanotaan näin, että se on se peruspohja, että sitä sitten tehdään eri muodoissa, että on sitten sosiaalinen media tai muu, mutta kyllä se on niin kuin, että sosiaalinen media on aika paljon niin kuin muokannut urheilujournalismia oikeastaan koko niin kuin sanotaan viimeiseen. 15 vuoden aikana, kyllä todella paljon. Onko sosiaalinen media
1: tehnyt myöskin tavallaan mediasta itselleen tietyllä tavalla rengen, koska palataan tähän myöhemmin, mutta aika paljon sosiaalisen median kautta nykyään kaikki asia leviää. Ja, ja esimerkiksi nyt osa Copy Bryantin kaikille läheisille ja kaikille Copy Bryantin faneille tätä tehdessä. Tämä tieto tuli eilen, mutta... Mutta esimerkiksi se levisi mulle ensimmäisenä nimenomaan sosiaalisen median kautta, ja sieltä se sitten on levinnyt media.
0: Niin, kyllä, kyllä mä koen, että se oli aikaisemmin ennen sosiaalista mediaa, niin ajettiin niin sanotusti Taajama-alueella 30-50 km tunnissa, mutta nyt kun sosiaalinen media on tuonut siihen sen niinku reagoinnin ja vauhdin, niin nyt painetaan sitä autopahanaa ihan kaasupohjassa kuka haluaa. Ei katsota hirveästi merkkiä, että mitä pitäisi tehdä tai mikä on totta, mutta se on, se on hy- hyvä, mutta on se myös vaarallinen, että... Kun tietää, että siellä moni, siellä tulee väärinkäsityksiä, sieltä tulee väärää informaatioista, kun se lähtee leviin, niin sitä on tosi vaikea korjata. Että jos joku, sanotaan, että tulee joku uutinen vaikka, joka niinku sokeraa koko maailma, mikä ei olisi vaikka totta, niin yleensä se, että kun se ensimmäinen viitti siitä lähtee, niin siinä on kymmenen tuhat Ja sitten kun sä laitat se, että sorry, ei totta, niin kukaan ei näe sitä, kukaan hmm. ei reagoisi siihen millään tavalla. Et siinä, on, siinä on tosi paljon niin vaarojakin.
2: On, no, eikö tämä ole Simon näin, että nyt vaikka jos puhutaan vaikka Bryantista vielä sen verran, että tähän että ei huomenna printtilehdessä ole enää uutinen siinä vaiheessa, kaikki on saanut sen tiedon jo, mutta sitten varmasti Bryantista tullaan tekemään paljon juttuja, hyvin niinku taustatettuja juttuja tulee paljon ja saadaan niinku oikeaa tietoa myöskin tästä itse onnettomuudesta, että siitäkin ne, ensi alkuun niinku, tuli paljon tämmöistä huhua ja myöskin väärää tietoa, niin, niin siinä just se tämän perinteisen median rooli nousee sitten siinä kohtaa taas esiin.
3: Joo, kyllä se nousee ja tota, monesti toimituksessa aina tarkkaillaan sitä, että, että voiko tämä olla totta, että mistä se sitten pystytään varmistamaan, että onko näin todella tapahtunut ja, ja tota, siinä määrittelee hyvin paljon tietysti se, että kuka sen on sen tiedon ja ensin lähteen tota, antanut ilmoille ja sitten sitä pyritään aina, aina miettimään, että, että miksi näin ja tehdäänkö me tästä juttu, vaikka nähdäänkö me, me vielä hetkiä, että, että tulisi uutta vahvistusta, mutta Eilenkin niin tosi nopeasti lähti Bryantista kuulmaa ja sitten siitä, että montako kuollutta on. Eka oli kolme, sitten viisi ja lopulta yhdeksän. Että kyllä se niin kuin koko ajan se tieto elää ja, ja pitää siihen suhtautua kriittisestikin. Ja mitä eiliseen uutisointiin
1: tulee, niin jotenkin tuntuu, että kun niitä tiedon murusia tulee pikkuhiljaa, mutta somen kautta niitä tulee kuitenkin niin kuin nopealla tahdilla pikkuhiljaa, niin se järkytys... Niin kuin kasvaa, vaan koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja some mahdollistaa sen, että se tavallaan totuus tulee paljon nopeampaa silmille kuin se, että nämä oikastaisiin seuraavan päivän uutisissa.
2: No, somesta kun puhutaan, niin useinhan tulee esille tällainen, että no kaikkihan on somessa, mutta sitten on myöskin somekupla. Eli kaikkihan ei oikeasti ole siellä. Eikö se näin, että aika usein lähdetään siihen, että muutama ihminen vaikka sanotaan nyt Twitterissä kinastelee ja vääntää jostain asiasta ja sanotaan, että kansa on tätä mieltä.
0: Joo ja se, se on niin kuin, siis tietyllä tapaa mä jotenkin näen sen, että niitä kupliikin on vähän eri taso, että niitäkin on niin kuin sisäkkäin ja se, että sulla on se oma kupla, ja sitten sulla on vielä se oman kanavan vaikka kupla. Että kyllä kyl mä muistan, että on semmosia keissejä, että on ollut itse sillä että et kaikki puhuu tästä. Että mun, et mun Twitter on täynnä tätä. Sitten sä meit jonnekin lainausmerkeissä normaaleiden ihmisten pari, Kukaan ei ole kuullutkaan Sitten ehkä se on vaan minä.
1: <tos> niin, missä, niin, missä se raja menee? Että to, tuntuu, että no, Instagrami alkaa olemaan jo sen verran globaalia tavallaan... Instagram on melkein melkein kaikilla. Jos Instagramissa on joku Instagram-julkkis, niin sen nyt aika moni jo normaali-ihmisistäkin tietää jo pelkästään sen takia, että niitä isketaan jo lehtiin ja seiskoihin ja kaikkien muihin. Mutta miten esimerkiksi Twitterissä? Onko se loppujen lopuksi, tuntuuko Twitter-käyttäjistä, että se Twitter on oikeasti laajempi kuin se onkaan?
0: Ihan varmasti. Siis, siis mm. ihan, varsinkin esimerkiksi Suomessa, niin ihan varmasti. Mm. Ja mä oon tässä niinku
1: vuosien aikana, mitä mä oon tehnyt itse urheilujournalismia ja, ja en oo ennen kaikkea selostaminen Mä en tiedä, että onko sillä niin paljon journalismin, varsinaisen journalismin kanssa niin paljon tekemistä. Mutta mä oon alkanut miettiä, että tehdäänkö niinku keskustelupalstojen ja Twitter-palautteiden perusteella vähän niinku liiankin suuria johtopäätöksiä. Että tavallaan, no jos esimerkiksi Twitterissä annetaan palautetta jollekin henkilölle, olisi se sitten urheilija, urheiluselostaja tai jotain muuta... Niin sitten jos siellä vaikka Twitterissä 80 prosenttia on jotain mieltä, niin sitten ajatellaan, että näinhän se täytyy olla. Vaikka loppujen lopuksi se Twitter-käyttäjien, varsinkin jotka käyttää sitä jotain tiettyä hashtagia, niin se on aika pieni otanta Suomesta.
3: Se on juuri näin ja sitten tavallaan siinäkin, että siellä on ne äänekkäimmät, jotka tulee usein esiin ja, ja tota, sanoo, niin kuin, että näin se asia on ja sitten kukaan... Mm. Jos joku tulee haastamaan, niin sit se keskustelu hyvin usein menee siihen, että, että sä oot idiootti. Et, tota, sitten niin ei pystytä keskustelemaan asioista, vaan siellä alkaa ihmiset riitellä. Se, se on hyvin, hyvin usein näin, että ett, tota, niin ne voimakkaimmat nousee esiin ja, ja sitten se ei välttämättä kerro siitä, että mitä se kansa on oikeasti mieltä.
2: On? Niin, ni- Aika hyvä ennakkotapaus varmaan vaikka tällainen, että tunnettu henkilö käy ravintolassa kerran syömässä ja hän saa Paskan annoksen suoraan sanottuna, niin sen jälkeen hän sanoi ravintolan nime, että mä sain muuten täältä huonoa ruokaa, niin vaikka kaikki muut asiakkaat olisi tyytyväisiä, niin tämä yhden ihmisen huomio saattaa nousta jopa niin kuin mediaankin.
0: Joo, joo ja sitten niin voidaan puhua klassinen, kun tulee vähän kevät ja ruvetaan kiristelemaan Karjala-Lippiksen karjala- takaremmiin tuonne oikein kireelle, ja sitten siellä on... Juha-Matti hukkuessa. Sitten siellä on Twitterissä on noin kuusi ja puoli ei kuulu kisakoneensa. Ja sitten sä katsot uutiseen, että kansa kohisee. Miksi Juhamatti on leijonissa? <tos> <tos> Sillä on, että okay, no onko se kansa se kuusi puoli <tos> <tos> se, se on ihan käsittely, mikä se määritelmä on. Että et onko se sata, onko se tuhat, onko se kymmenen tuhatta?
1: Niin, onko tässä menty vähän niin sanotusti, mun mielestä ainakin on, mutta mikä teidän mielestä on, että onko menty liian löyhälle perusteelle, että kun some on ottanut tavallaan itselleen vallan ja osaltaan totta kai some määrittää myöskin sitä, että mitä nykyajan journalismi on, koska somessa paljon tieto liikkuu. Mutta niin kuin sanoit äsken itse siitä kuudesta ja puolesta ihmisestä, onko laitettu liian löyhät perusteet sille, että jos muutama ihminen sanoo jotain, niin sitten on helppo laittaa ne viitit siihen tuota, Otsikon alle ja sen siihen tuota, artikkeliin ja sitten laittaa Raflava otsikko.
3: Niin, toi on toisaalta vähän kiistaalainen juttu, että monestihan noissa taklauksissa niin pyritään nostamaan sitä, että et, tota, mitä mieltä ihmiset on somessa ollut. Ja tota, esimerkiksi Martin Bergeristä tai, tai jo, äh, Juhani Tyrväisestä vai, tai kenestä tahansa. Mutta sitten siinä mun mielestä pitäisi niin kuin aina äh, mainita, että Tämmöisiä mielipiteitä on noussut esiin ja, ja nostaa niitä monipuolisia ja sitten niin kuin tavallaan se tuo sille jutulle lisäarvoa, että tämmöisiä ajatuksia on ollut, mutta tämä ei ole absoluuttinen totuus tästä koko asiasta.
2: Joo, tuo oli hyvä esimerkki tuo Bergerin, Bergerin esimerkiksi, mutta sehän on tietysti totta, että media myöskin ajattelee sen silleen, että jos kansa pöyristyy jostain, niin se on, se on aina sitten saa kivamman jutun kuin, että kansa keskustelee sivistyneesti Bergerin asemasta. Mutta tota, mitä ylipäätään Simonin toimittaja, voisiko olla toimittaja nykypäivänä täysin seuraamatta sosiaalista mediaa vai, vai rupesiko se vaikuttamaan hänen työhönsä niin paljon negatiivisesti, että se olisi aika vaikeaa? No siis mun mielestä jokaisessa
3: toimituksessa pitää olla henkilö, joka seuraa sosiaalista mediaa. Sun ei välttämättä itse tarvitse seurata sitä. Itse kyllä seuraan tosi paljon, mitä tapahtuu, mutta kyllä toimituksessa pitää olla tavallaan semmoinen, joka näkee niitä, niitä juttuja, pystyy nostamaan mielenkiintoisia pointteja. Esimerkiksi Twitterin tulee tosi paljon vaikka liikalta ja tota, muiltakin tämmöisiä nopeita tiedotteita. Kurinpitopäätöksistä tämä etenee kurinpitokäsittelyyn, tämä ei, tämä on saanut pelikieltoa näin paljon muuta, niin tavallaan aina pitää olla semmoinen, joka seuraa, että mitä siellä tapahtuu, koska sieltä saa niitä nopeita uutisia, nopeita nostoja ja sitten se media näyttää vähän tyhmältä jos ei se seuraa sitä ja jos, se, jos on joka kerta vähän jäljessä mm. siitä, mitä tapahtuu.
2: Ja ennen vanhaan se oli usein sitä, että sulpitella pitää olla sata sivuutos auki yhtä aikaa, se voi vuorotella ja siellä, että onkohan tänne tullut jotain uutta. Ja sitten tuli ampparit, Komitea ja tällaiset. Ja tietysti jos oli STT-palvelu vaikka käytössä, niin sieltähän tuli myöskin ne tiedot. Mutta, mutta muuten se oli sellaista, että ei ollut tällaista olemassa, mikä kasais ne uutiset ja muut niin samaan paikkaan. Et se on varmaan tämän somen ehkä suurimpia etuja, että sieltä tulee, tulee tavaraa koko ajan jotakin. Niin, kyllä, se,
0: kyllä sanotaan, että jos mä mietin, niin kuin, jos on vaikka toimittaja, joka ei ole sosiaalisessa mediassa, niin kyllähän sitten sanotaan, että reaktionopeus on siinä aika hidas. Siinä vaiheessa, kun muut on satasen metrin juoksun puolisen välissä, niin saat oot siellä telineen, että milloin se starttipistoli kajahtaa. Ja sitten se on vähän sitä, että onko se huomenna enää uutinen. Et toki sitten, jos saat toimittaja, joka tekee pekkiä vaikka kolumneja, sitten sit mä ymmärrän, että sä et välttämättä sitä työssäsi niin paljon tarvitse, mutta on se sitten taas, kyllä, kyllä mä väitän, että se on aika perusarki nykyään, että sosiaalinen media on itsessään niin iso media, se on maailman suurin media, että se on vähän niin kuin peruspaha ja sitä on pakko jokaisen niin kuin käyttää. Niin,
1: pakko kysyä, kuinka paljon te omalla ajalla se kuvaa huvikseen, haette tarinoita tai etsitte sosiaalisesta mediasta tavallaan jotain turhanpäiväistä tietoa. Esimerkiksi, mä heitän esimerkin, aina kun mulla on esimerkiksi UEFA Eurooppa-liiga tai UEFA Champions-liiga ottelu, niin mä tykkään, koska niillä on yleensä isot somet niillä pelaajilla, niin mä tykkään katsoa kaikkien pelaajien somet läpi. Ja sieltä aina löytyy tarinaa, välillä löytyy myöskin MM-kisoihin, löytyy tarinaa, niin kuinka paljon tällaista tulee teillä niin edittyä työn tai simolla työn puolesta taitaa tulla ihan huviksi?
3: No siis itse tulee käytetty tosi paljon just tarinoiden etsimisessä, että niin kuin tavallaan ää, monesti kun menen haastattelukeikalle, niin kyllä mä katon somet läpi. Joskus se on tietysti suljettu tili, mutta jos ei ole esimerkiksi Instagramissa, niin sieltä urheilijat usein päivittää aktiivisesti, missä ne on, mitä ne on tehnyt, miten niillä on mennyt. Ja sieltä sitten saa nostettua semmoisia asioita, mitä pystyy kysyä haastattelussa tosi hyvin, että sitten saa niin kuin lisätietoa ja ne ei välttämättä nousisi muuten esille, koska mun kysymykset ei niinku ehkä välttämättä sitten olisi niin spesifejä, että ne ei niinku antaisi sitä tietoa, mitä mä voin saada sieltä sosiaalisesta mediasta, se rikastaa mun juttuja ja, ja tuo siitä mielenkiintoisempaa ja varmasti sun selostustakin. Ja sanotaan, että turhaa tietoa
0: siellä niinku on, ja kyllä sitä <tos> itsellekin niinku tulee etittyä ja pengottua ja nähtyä, mutta sitten taas toisaalta, että onko se loppujen lopuksi turhaa? Niin, mikä on et, turhaa? Että et se, että mm. sun mielestä turhasta jutusta, niin... Joku toinen hiffaa sen vähän eri kantilta, huomaa, että hetkon, että tästä tulikin yksi parhaista jutuista. Mm. Et, et, kun urheilu on niin täynnä tarinoita, että se voi olla se, että joku on ajanut zamboniin triioarenala Vantaille ja voittaa Stanley Cupin myöhemmin. Joku ei tiedä sitä ollenkaan. Aivan. Et, et se, mikä on turhaa,
2: turhaa tieto on, mutta jokainen määrittää sit jossain määrin myös itse sen, että mikä on turhaa ja mikä ei. Tämä on aika hyvä tuo urheilijan rooli, rooli, kun siitä puhutaan, niin urheilijathan nykyään, jotkut on tosi aktiivisia, myöskin sosiaalisessa mediassa, pyrkii tuomaan sitä omaa viestiä sieltä. He on niin kuin tuottaja myöskin, kertoo niistä omista kuulumisistaan. Mutta sitten esimerkiksi tämä anne Korten tapaus, jota me on ennenkin puhuttu, niin siinä on tietysti se pointti myöskin, että he tuo sen oman... Oman asiansa julkia ja kertoo, että mua sponssaa nämä ja nämä. Mutta sitten jos sä haluat esittää ehkä niinkun lisäkysymyksiä ja muuta ja ehkä kyseenalaistaa vaikka jonkun asian, niin silloin sä et välttämättä saa vastakaikua samalla tavalla kuin että olisi perinteinen tämmöinen tilanne, että, että toimittaja haastattelee, mutta hän mieluummin viestii esimerkiksi somen kautta. Mitä Iru. mieltä? Pirun kun itse blogin takana, ei, ei, ei näe, että mitä siellä nykyään viestytään. Mä, niin, vaikka Simo, mä en tiedä, ootko, ootko vielä blogissa, mutta, tota, mutta esimerkiksi jos, jos kuvitellaan, että hän sut, niin sähän ei niin saisi sieltä mitään, mitään hänen näitä tietoja, ellei se sitten tee jonkun valettilin sinne.
1: Simo, on oppinut, se ei tykkää enää tatut Virtasen ei, triiteistä,
3: niin sen. <laughs> Joo, en ole tykännyt vähän aikaa. Olen pyrkinyt pitää sen, mutta joo, niin kuin sanoit, niin kortet tosiaan määrittelee hyvin paljon itsestään, että mitä hän kertoo ja mikä on oikein. Ja, ja tota, onko hänen, hän mielestään niin just se, että onko pitääkö näin tehdä urheilujurnalismia, että hän niin saattaa olla sitä mieltä, että ei saa tämmöistä asioista kysyä, tai se on epäolennaista ja se on tosi mielenkiintoista. Mutta kyllä tavallaan, niin kuin, kun mäkin tein tätä juttua niin lukijoille, lukijat usein haluaa tietää, että no minkä takia sun aloitus oli huono, ja tota, minkä takia tota, sä jäit siinä viimessä mäessä esimerkiksi, niin tota, Tavallaan mä haluan kertoa sen myös lukijoille. Ja sitten kun ei saa henkilöä kiinni, niin se myös tarkoittaa sitä, että, että ei voi kysyä niitä lisäkysymyksiä. Se on kyllä iso ongelma. Niin, pakko kysyä Tatulta. Miten sä että voidaan pitää some
1: tai ainakin Twitter-ammattilaisena sä tehnyt... Tietyllä tavalla, varsinkin kiffeistä, taidetta, mestis-aikana ja liikasta ja kaikkea muuta. Ja tietysti sitten tietynlaiset reality-show't, mitä <laughs> mainossyistä mainitsematta, mutta niiden hashtakeja olet hallinnut. Niin miten sä näet tämän esimerkiksi Annemarie Kortekeissin? Koska tässähän on myöskin olemassa se niin sanottu. Inhimillinen puoli, anni tarina, jos se lyhyesti vetää tähän, että jossain vaiheessa on näyttänyt siltä, että hän ei pysty urheilemaan ollenkaan. Hän ei urheilu, ollenkaan. Loppujen lopuksi hänellä on paljastunut sairauksia ja loppujen lopuksi se tilanne on se, että hän ei voi syödä kuin yhtä, kahta, kolmea asiaa, jotta hän pysyy terveenä, jotta hän pystyy urheilemaan ja sen jälkeen, kun hän, hän saa näillä, näiden vaikeuksien kautta itsensä niin kuntoon ja menestyksekkääksi, niin sitten sen jälkeen hän haluaa kaiken niin sanotusti paskan heittää sivuun. Niin miten sä näet someammattilaisena, että voiko somessa niin tehdä? Tai voi, mutta onko se, niin kuin, onko se somen kirjoittamattomien sääntöjen mukaista?
0: Niin, se, se on vähän, että, että mä koen niin, että jokainen saa teoriassa tehdä siellä mitä haluaa. Ja sillä että mä, mä en ole ikinä Twitterissä blogannut. Että mulla ei taida olla yhtään varsinaista henkilöblogista, Mulla voi olla jotain... Tiettyjä tilejä, mitkä on spämmännyt tietyt hashtagit vaikka, mutta mut mulla ei ole blogissa niin itsellä ketään ja se, että, että, että nyt kun oli tämä keissi, että sattumoisin painoin jonkun oman mielipiteeni, mikä ei ollut edes mitään, niin kuin, se oli eh, kritiikki, joo, miten sen sitten ottaa, niin mä ymmärrän sen, että jos mut painetaan blokkiin, että, että hei, että mä en halua tämmöistä negapaskaa nähdä, mutta se, että, että sit siellä on reilu tuhat tykkäystä ja niitä ruvetaan blokkaa. Niin se on vähän semmoinen, että kun mä tiedän itse, että siellä on ihmisiä, jotka seuraa, jotka on kiinnostunut urheilijoista, jotka tykkää urheilusta, Voi jopa luokitella niinku faneiksi. Hmm. Niin sit sä suulet nekin ulkopuolelle sen takia, että he nyt sattumoisin yhden järvenpääläisen toppahousun viitistä tykkäs. <triitikki> tai mitä jos siellä olisi ollut joku potentiaalinen yhteistyökumppani? Niin mitä se viesti heille? Et jos siellä olisi vaikka ollut jonkun ison firman, vaikka sanotaan, markkinointipäällikkö. Ja sit se on sillä, että hei, et, et mikä mikästä tämä korte, että tyyppi tämä on, että mä nyt tykkään tuosta viitista, on vähän selvää ja sitten menee viikkoon, hei, tämähän on mielenkiintoinen story, että et pitäisikö meidän kymppitonnilla lähtee vähän sponssaa uudella, Aino kato, se on blokannut, niin en mä, monta puolta, mutta totta kai, että jos sä haluat, että tulee mitään negatiivista, okei, mä en usko, että maailmassa on mahdollista, että sä et saa mitään negatiivista. Mä itse suhtaudun niin, että, että mulla tulee <laughs> välillä, jos jonkinnäköistä, jonkinnäköistä kommenttia, mutta mun mielestä ne on ihan hauskoja. Mä yleensä lainaan niitä. Että mm. et viikonloppun <laughs> <viikonloppunakin> oli yksi, <laughs> yksi mielenkiintoinen nimimerkki viitti, mikä tuli, tai ei se ollut nimimerkki, se oli Alpo Muranen, mutta, mutta tiedä sitten, kuinka tot, totuus on hän henkilö. Niin, siinä vähän kyseenalaistettiin, jos jonkinnäköistä meikäläisistä, niin mä olin vaan, että joo, että veikkaa samaa, että ei tässä... Mitä Mitään juttu jo ollut ikinä, että, että ihan nollasaltolla, että mulla on ihan sama veikkaus, niin en, en mä niinku, mitä sitten? Jos joku jauhaa
2: paskaa, niin mitä sitten? Niin, niin ja se blokki on aika tyly siis. Mä yhden kaverin kanssa tässä kerran puhuttiin siitä, niin, niin eihän se ole pakko blokkaa, se blokki on vähän niin kuin sä antaisit, että toiselle ihmiselle niin lähestymiskiel että, että sä voit vaan, että en, mä en seuraa tätä ihmistä, niin se on sitten eri asia, että se on vaan sellainen, että ei ole enää kavereita tai me ei ole enää me. Niin se, että et, et kaikillahan on mielipiteitä.
0: Mm. Jos, jos Julius nyt sanoo, että maapallo on litte ja mä sanon, että et, et, ei muuten ole. <laughs> ei se nyt välttämättä heti ensimmäisen blokkaa muu. Toki sitten voidaan miettiä, että onko se sittenkään mielipide, mutta no okei, no onko se hyvää? Ja siitä, okei, okay, no ei sekään kyllä ole mielipide, koska se on fakta, että se on hyvä. Mutta mut, Miksi sa sä niinku ihmisille mahdollisuutta olla omaa mieltä ja se, että, että, että joo, kyllä mä ymmärrän, että ei nega ole kivaa ja on sit, jos on kokenut vähän rankempi juttuja, niin ymmärrän. Mutta mikä on se tapa, millä sä otat sen negan pois? Koska se, että jos sä blokkaat kaikki, niin ketä sulla jää sinne? Eihän sulla niinku, sehän on yhtä yht negatiivinen että se, että sä blokkaat kaikki. Niin, koska loppujen lopuksi negatiivista
1: kierrättä. Ei voi loppuun asti paeta, koska jossain vaiheessa negatiivisuus löytää sinut tavalla taikka toisella.
0: Niin se, se että jos, jos nyt on kyseinen aita juoksia vaikka, niin jos tuleekin huonompi kausi, että, että juoksut alkaa 14. jotain. Jokainen on sitten, että hei, sulla menee vähän huonosti. Ei, että, että sekuntikello näyttää väärin, niinkö se sitten on? <laughs> et, et, että, jos, jos kaikki on negatiivista ja sä et hmm. ota sitä ollenkaan vastaan, niin mihin se johtaa? Mutta nyt meillä
1: on hyvä esimerkki, siis tässä ei laada, l- lyödä millään tavalla Anna-Maria Kortea kölinalle, mutta nyt me pystymme seuraamaan hänen toimintojen tavallaan seuraukset vuosien päästä, että mihin se on hänet vienyt. Ja sitten vuosien päästä tätä asiaa voi tarkastella uudestaan, jos se on vienyt hänet sinne, minne hän on ajatellut, että se hänet vie, niin sen jälkeen kaikki voi nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että Anni-Mari Mar- Anni tiesi paremmin. Meistereiden media vastaana somespesiaalia mennään ja tästä voitaisiin mennä sitten media- ja somen vastakkainasetteluun siinä määrin, että kuinka paljon toimittajan täytyy pitää itsensä suodattimena niiden uutisten kanssa, mitä somesta tulee Tatu tuossa jo aikaisemmin vähän niin viittasikin siihen, että jos joku laittaa valeuutisen liikkeelle, niin sitä on todella vaikea saada takaisin, mutta jos vielä valtakunnallinen media hyppää tähän mukaan, niin se saa vielä lisää vettä myllyyn. Otetaan tästä, tähän myöhemmin sitten käsittelyyn vielä näitä keissejä. Tässä on morlin loukkaantumista, oli se rantakari vehviläinen keissi, mutta ymmärrätte mistä puhuu.
3: Joo, ymmärrän mistä puhuu ja totta kai siis medialla, itäkin kuulun siihen, niin Kyllä sitä tulee aina joka kerta mietittyä, että, että öö, miten tämän käsittelee, miten ton nostaa esiin. Ja sitten niin kuin olen niin sanonut, niin tota, pyrin aina sitten vahvistamaan tietoja, mitä, mitä tulee. Että tota, jos saan jonkun tiedon jostain, niin sitten pyrin aina löytämään faktaa siihen. Ja tota, tämmöistä sosiaalisesta mediasta tulevia tietoja, niin, niin tota, olen niistä pelaajasiirtolaa tai muuta, niin niitä pystyy aina vahvistelemaan. Että tota, on sitten niitä... Vetsisivustoja ja muita, jotka julkaisee nämä huut ja muut, mutta sitten on myös niitä, jotka tekee oikeita journalismia ja pyrkii vahvistamaan sitä. Ja totta kai medialla on iso rooli siinä, että että pysyy semmoisena suodattimina sen välillä, että mikä on totta ja mikä ei. Joskus tapahtuu sitä, että että tulee virheitä, mutta mutta aika harvoin on ainakaan itse törmännyt nämä isommat mediat niin kuin lähtisi siihen mukaan. Mm,
2: ja kuka vaanhan voi olla toimittaja, että kuka vaan voi perustaa blogiin tai Twitter-tiliin tai youtube kanavan ja julkaista sisältöä. Ja sehän ei ole niin suojattu ammattinimike, että sä oot silloin sen kanavan toimittaja, kun sä rupeat tekemään sisältöä.
0: <totipäät> niin, ja sitten sit just se, että, että tietyllä tapaa, jos, jos vaikka media <tipäät> <tipäät> niinku, kun toi on mullistanut mediakentä, se, että jos sä näet jonkun huhun, jonka joku kertoo, ja sanotaan näin, että se on niin fakta, mutta sun pitää itse varmistaa se, ja sulla menee vaikka Tunti kaksi siihen, että sä saat varmistuksen asialle, sä soittelet ja otat selvää, niin sit sä taas kaksi tuntia myöhässä. se on niin sanotusti vähän kolikoheitto, että lähdetkö siihen mukaan ja ajattelet, että no hei kyllähän toi tietää, että silloin on pakko olla tietoa. Vai tsekkaatko itse, saat sen satavan varman tiedon ja sit ootkin, oho, kaksi tuntia meni jo. Kaikki muut on kirjoittanut tämä saman jutun. Toi on erittäin hyvä pointti.
1: Ja tässähän on nyt ennen somessa näitä esimerkkejä. Esimerkiksi mä na- nauraskelin, tuossa oli moolin loukkaantumista, sillä meni olkapää ja siellä oli useampi ihminen twiitannut Mowlin olkapäästä, että solisluu poikkei ja tavallaan oli laitettu niin faktamuotoon ja sitten mä olin silleen, että niin, silloin ilmeisesti olkapäävamma, ja mä muistelin, että jotain ne Teliassa, Teliän tuota, kanavilla sitten juttelikin, ja sitten mä näin yhden twiittikeskustelun, missä joku kysyy, että niin, mikä tämä lähde on, niin siis tuota, telian pojat vähän niin puntaroivat ja miettivät, että tällainen voisi olla olkapäävamma, ja sitten se on laitettu ranskalaisella viivellä solisluun poikki ajatusmaailman. Niin tähän tuo sen, niin kuin, sen vaarallisuuden siihen, että lainataan jotain, ja sitten se laitetaan täysin niin kuin sellaiseen, mustavalkoiseen muotoon, missä ei ole minkäännäköistä tulkinnanvaraa, niin sitten tulee tällaisia väärinkäsityksiä. Ja sitten oli tämä rantakari Vehviläinen keissi, joka lähti aivan lapasesta. Ja mä väitän, että se ei olisi lähtenyt niin lapasesta, ellei olisi Twitteriä ja somea.
0: Mm. Joo, ja siis se, se kaikki, niinku, että jengi ei ymmärrä se välttämättä sitä, että mikä se konteksti on. Kun joku, joku voi sanoa lauseen X, mikä näkyy sul silmään, että okei, okay, no tuo tarkoittaa, no toi väite. Mut se, joka sinne on laittanut, itse voi ajatella sinne jotain spekulatiivisen, huhun tai muu. Ja se, että niinku, se vähän, vähän niinku jossain määrin vaakakupissa on se, että mikä on reaktionopeus ja mikä on se faktaan selvittäminen. Hyvä keissi silloin, kun Ilves otti junnu ja Ville Niemisen sainas. Ja uutinen Ville Nieminen Ilvekseen. Mm. Ei se oli ylellä se, että et, et Stanleyka-poittaja Tapparasta Ville Nieminen siirtyi Ilvekseen. Kun siinä tiedotteessa ei mainittu kyseistä Ville Niemistä kertaakaan. Ja se tiedot, se, niin mä ymmärrän, että otsikko voi jossain määrin olla harhaanjohtava. Mutta eihän se ole. Ville Nieminen Ilveksee. Ihmisiä, Kyllä. joilla on täysin, on täys nimi Kyllä. Kyllä. Juhani Tamminenkin menee Ilvekseen. Niin, niin. Siis, 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 siis just, just tämmösiä. Että mä muistan, että jossain, onko nyt jotain suomisarjaa vai jotain, niin siellä on Olli Jokinen.
1: Mm.
0: Että et, jos se teet uutisen Olli Jokinen Imatran ketterää. Sä keräät se voi olla fakta. Mutta se, että ihmiset ajattelee, että no, se on päällikkö. <laughs> niin, kyllä. Ja, ja, ja se, että, että mik, mik, miksi sä tsekkaa niitä faktoja? Niin, toi on
1: muuten pakko nostaa tuossa esille. Oletteko törmännyt itse paljon tähän? Mä nimittäin olen. Ihmiset lukee paljon otsikoita ja joku twiittaa jonkun, missä on artikkeli. Ja sitten ne lukee vaan sen twiitin ja ne ei lue sitä artikkelia ollenkaan. Ja sen jälkeen alkaa ihan helvetimoinen rummutus pelkästään sen otsikon, twiitin otsikon perusteella.
3: Kyllähän noin monesti tapahtuu ja se on vähän ongelmallista. Varsinkin Facebookissa tapahtuu tosi paljon. Siellä luetaan pelkkää otsikkoa ja sitten mennään ja sitten siellä (laughs) kauhean somemyllytys. Mutta sitten tavallaan tuohon mainitsit tuon Tyler Morlin ja Solisluun, niin monesti näillä Teljankin lähetyksessä olevilla henkilöillä saattaa olla se, että ne on kysynyt sen lääkäriltä, että en ole. Tappara lääkärin mukaan näin on tapahtunut. Sitten se voi mun mielestä käyttää, että niinku Telian lähetyksessä sanotiin, että lääkäri on sanonut näin, mutta jos ei oo, niin sit pitää itse pyrkiä se tota, fakta tarkistamaan, mutta totta kai nyt on niin nopeeta tää meininki koko ajan, että se muutama minuutti, niin tota, siinä menee ylimääräistä aikaa, mutta silti ite niinku soittamaan, koska se on yksi soitto ja sit kun saa sen henkilön kiinni, niin todennäköisesti Saa tietää, että pitääkö se paikkansa vai ei.
2: Mm. Sen lisäksi on tällaisia huhuja ja niin tällaista vähän epä, epävarmaa tietoa. Niin lisäksi on sitten myöskin, sit fake news on ihan erikseen. Eli myöskin tehtailla valeuutisia, jotka on harhautustarkoituksessa. Ja sitten voi olla niin kuin trollit tekee tällaisia myöskin. Ja näitä sitten vaan levitellään. Niin tota, en tiedä, te kertoa, että teillä tulee esimerkkejä. Mulla tulee yksi mieleen, mikä mulla oli ensimmäinen tällainen. Niin se oli joku ehkä viisi... Vuotta sitten tuli tällainen, että tämä Ilja Kovalsuk palaa nhl Se oli niin kuin tämmöinen aidonnäköinen tili. Ja mä laitoin tietysti heti, että oho, tällaista tapahtuu. Ja sitten muutama laittoi heti, että tää, toi on vale tili, että ei tule tapahtua. Ja sitten mä olin vähän olana silleen, että okei. Tämä oli niin kuin eka kokemus mulle, että ja Että joku tekee oikeasti tällaisen aidonnäköisen uutisen, missä ei ole kuitenkaan mitään niin kuin oikeasti tausta ja pohjaa. No hauskintaa tässä on tietysti, että tämä oikeasti tapahtui sitten viisi vuotta myöhemmin, että hän oikeasti palasi nhl Mutta tota, mitäs muilla? Onko Teikkejä. No mä itse muistan ton tasan, tasan
0: saman keissi ja, ja mä muistan, että siihen oli asiassa mulla joku semmoinen muistikuva, että siinä oli käytetty lähteenä jotain itsekin joskus syyllistin tähän, että kaivan tarkoituksen mukaan jonkun seuran X-tweetin vuodelta 2013 joku siirto, mm. Joskus niinku hassutteli sille, että... Et, ei nyt Jan Salun aikaa, mutta Jan Salun Espoon Blu-ray, Juman kautta. Sitten ei okei, okay, no tämä oli seitsemän vuotta vanha tää viitti. Ja, ja mun mielestä se oli, mun mielestä mä muistaisin näitä, että se uutinen, mikä oli tehty sen perusteella, niin oli Devilsin twiitti vuodelta, oliko se 2011 vai 2013. Joku, koska mä muistan että on saman keissiä, mä olin kanssa, mä, mä en nyt ole ihan varma menikö mä siihen itsekin, mutta mä muistan, että kyllä mekin sitä linkkailtiin, että mikä juttu. Ja sitä, mutta kyllä mä muistan, että se taisi lähteä aika nopeasti alas se uutinen.
1: Ja nythän on no, tuota, Tatulla esimerkiksi hyvä esimerkki tästä hassuttelusta mm. oli tämä lapsitviitti, että sä
0: no, voit lyhyesti referoida sen tarinan. No joo, tota, Twitterissä, Twitterissä on muutamia, muutamia nimeltä mainitsemattomia tilejä, joita en välttämättä itse seuraa, mutta kyllä ajoin fiilille pomppia ja aina se että joku lapsi teki jotain ja me aikoinaan sitten alkoi semmoinen pieni, että me ruvettiin vähän ironisesti tekemään, että me keksittiin, Ite, itellä on kolme V. Ja mun lapsi on nyt ollut kolme V sitten varmaan kolme vuotta, kaksi vuotta. <laughs> ja se ei ole vieläkään nyt täyttänyt neljä V. Sitten mä painoin, kun on sitten pari viikkoa, niin painoin siis yöllä ihan julkisesti. Tviittasin asiasta, että vähän alkaa nämä välillä ärsyttämään tällaiset tweetit Ja et, et, mäkin voisin tekeytynyt Twitter-isäksi, että tekee tämmöisenä, että kolme V. 3 V sano aamulla, että hän, hän ei mene päiväkotiin, koska se on päiväkoti, eikä aamukoti. <tos> ja mä kerron julkisesti, että hei, tää on keksitty viitti näytin, että nyt se on ajastettu 7.30 maanantai-aamu. Ja alle viikko, niin se on iltalehde. <tos> Vai iltasanomissa. Ja joku 1300 tykkäystä. Mä väitän, että siitä 1300 tykkäyksestä niin yli puolet ei tiedä, että se on niinku ihan kuvitelma. Ja mä muistan, joskus aikaisemmin mä tein, 3V-twiitti tämmöisen ketjun, niin siinä oli niin, että 3V tuli koulusta. Ja, ja, sano, ja sano, että et, et vituttaa olla koulussa, kun muut tekee lumilinnoja, kun itse haluan rakentaa kattavaa henkilöbrändiä. Mm. Ja suurin hämmennys siinä oli se, että kolme-vuotias koulussa. No
2: että niinku, suorat ei ole välillä. Ei. ja siis vaikka ilta iltasanoma totti sen, niin tässäkin Simo joku toimittaja on tarttunut tähän, hän keräs näitä hauskoja lapsitviittejä sinne, mutta hän ei selvästikään tietänyt tätä Tatun taustaa, Hän ei pitää katsoa vain yksi viitti taaksepäin, että mitä hän on laittanut sinne aikaisemmin, mutta tämä meni niinku ykkösellä sisään, osu ja uppos. Nimenomaan, ja sitten tota, mä oon kuullut, että näissä niinku,
3: tietyissä medioissa, niin käytetään just tavallaan tätä somesisältöä, että niinku, ei mainita, mistä se on nostettu ja tota, käytetään vauvafi keskustelupalasta ja kaikkea muita tämmöiseen, nostetaan sieltä, sieltä niitä juttuja. Ja onhan se, onhan se ongelmallista, että ei jaksa tarkistaa sitä, että, että tota, mikä tämä keissi oikeasti on. Ja monesti on aina itse ajatellut, että jos on liian hyvä ollakseen totta, niin se ei välttämättä ole totta. Ja sitten ihmiset hyvin usein uskoo asioita, että itse tietysti tiedän ja osaan katsoa nettisivuilta, että Onko tämä tekastus-nettisivu vai, vai niin oikea nettisivu? Siellä on siis, se näkyy osoiteriviltä ja muilta, että pystyy vähän päättelemään, että, 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 että niin kuin millainen se koodi on ja muuta. Niin tota, siltä pystyy pysty näkemään, että, että millainen tämä sivusto on, mutta kaikilla ei ole sitä, kaikki ei tiedä. Ja
2: sen takia nämä valeuutiset ja valetviitit tatuulta menee läpi. Mutta <laughs> <laughs> onko se, onko se niin kuin toimittajalta, onko se vähän niin kuin huonoa laiskaa niin sanottua journalismia, että niin kun oikeasti kaivellaan jotain vauvan keskustelupalstoja, vai onko se vaan niin, että somesta tulee ne parhaat jutut, että oikeasti niistä ne niin kun kerää hyvin kiinnostusta? Ne kerää
3: hyvin kiinnostusta, se on helppoa, se on nopeaa ja tota, siinä pääsee sitten tota laiskana tekemään, mutta sitten täytyy myös niin kun nostaa esille, että nämä on myös sitten niitä, millä kerätään niitä, niitä tota, klikkejä ja pyritään saamaan se päivätavoite ja, ja tota, viikkotavoite täytettyä, että ne niinku, ei ne varmaan monikaan niinku niitä mielellään teen, mutta niitä on vähän niin pakko tehdä, että, että tuota, mm. se on aina hyvä lähtökohta sille. Tietysti sieltä nousee ne niin kiinnostujimmat jutut, ei monesti niinku, haastattelussa ihmiset sano niin hyviä juttuja, mitä ne kirjoittaa tota, harkittuna tota, jonnekin keskustelupastolle.
1: Se, se on ihan totta. Ja mitä tuli äsken mainittuihin keskustelupalstoihin, vaivo.fi ja kaikkeen muihin, niin täytyy tietyllä tavalla ihailla ihmisten innovatiivisuutta nimittäin. Kyllä se vaatii jo tietynlaista mielenrikkautta, että pääsee viidessä minuutissa vaipan, vaipan, kun vaipoista ydinsotaa. Se on on keskustelupalstojen suola. Mutta jos vielä mennään tähän medialukutaitoon, vielä tähän samaan segmenttiin, niin... Oletteko te huolissanne ihmisten taidosta lukea mediaa, sosiaalista mediaa? Tämä nyt ei liity urheiluun, mutta oli esimerkiksi tämä Sonia Auke-keissi, missä Aukeista kirjoitetaan raflaava otsikko. Kukaan ei ollut näin, Mä lukenut sitä artikkelia, vaan napannut sen otsikon. Ja, ja, ja tuota, sit, sit siitä alkaa hirveä debatti. Ja ihmiset ei edes viitsi lukea sitä artikkelia. Niin tää käytiin jo aikaisemmin läpi, mutta se on medialukutaitoa että lukee kaiken.
0: Joo, ja se, että et, kyllä kyl mä oon <köhön> niin huolissani, että et, tietyllä tapaa varmasti itsekin syyllistyy siihen, että otsikon perusteella olettaa vaikka jotain. Ja sitten sulla jää ehkä se koko viesti niinku lukematta tai muuta. Ja se, että et, et, mut kyllä herrejästäisi, kun välillä ihan huvikseen menee tuosta yön pikkutunnella katsoa Iltalehden tai Iltasana facebook sivu ja kattoo että nyt linkattu uutisia, ja sit menee sitä kommenttikenttää. Et, kyl, Kymmenen mä välin niin kuin mietin, että miten se asia lähtee harhailemaan niin kuin kokonaan siitä jutusta ihan niin kuin minne sattuu. Että et ky, kyllä se on jossain määrin jopa pelottavaa, että miten niin kuin ihmiset ei välttämättä niin kuin ihan sisäistä niitä uutisia. Ja niin kuin mä sanoin, että itsekin syydistyy siihen. Että en mä tiedä, pitäisikö sitten jokaisella olla peruskoulus joku medialukutaitokurssi.
3: Itse kannatan kyllä sitä, koska olen törmännyt monesti just noihin niin Facebook-kommentteihin ja muihin, millä se lähtee ihan laukalle. Että kyllä mä oon huolissani tavallaan siitä, että kun perinteinen media tekee hyvää ja laadukasta sisältöä, jossa on usein faktat tarkistettuna, niin sitten kun tota, tulee näitä ää, muita medioita, jotka niin kuin on, nousee sille, että siellä on yksi-kaksi tekijää, joilla on oma agentansa, niin siellä sitten hyvin helposti tulee, tulee sitä, että... että Ää, väärää tietoa jaetaan, ja kaikki ihmiset uskoo sen, koska ää, perinteinenkin media on luotettavaa, ja, ja tota, on totuttu siihen, että jos jotain lukee netissä, niin se aina pitää paikkansa. Ja se on mun mielestä huolestuttava, huolestuttava piirre. Ja tuo on elämän yksi
1: suurellisimpia
0: tämän päivän valheita. Se, mitä lukee netissä, pitää paikkaansa. Ei pidä. Joo, ja mä, itse asiassa mä yritin just äsken katsoa, mä en nyt muista sarjan nimeä, mutta tuossa oli HBO, oli tosi hyvä... Hitto, kun mä en nyt muista sarjan nimeä eikä henkilön nimeä, mutta se oli tosta, mä en nyt muista minkä Jenkki uutiskanavan tekijästä, joka loi niinku koko, en mä muista, olisiko ollut ABCin tekijä, mä en nyt muista nimeä, mutta se sitten jo, jossain niinku loppu-urastaan sai jotain niinku, oli vähän lähennellyt siellä naisiin ja sen semmoista, siellä ihan käsiin, niin siinä oli, to, siinä oli tosi hyvä. Ja se sama kaveri taisi olla Donald Trumpin vaalikampanja jollain, tasolla mukaan, mutta se oli, olikohan siinä kuusi vai kahdeksan jaksoa, niin siinä oli törkeän hyvä, niin just tämmöisestä fake news tyylisestä uutisoinnista. Ja se, se oli niin kuin ihan tosi tapahtumiin perustuvan, se on vedetty niin kuin ihan faktasta faktaa, Se oli semmoinen, että jokaisen pitäisi katsoa se. Sitten se ymmärtää, että miten näitä niin toimii, että et syötettiin niin kuin mediaan ihan niin kuin se, että siinä oli niin, että kaverit häiri Trumpin taustalla ja samaan aikaan pistää omalle miljoonien Tavoittava, ihmisiä tavoittavaa uutiskanavaa Obamasta, tai jos jonkin että mistä se on oikeasti kotoisin ja kuka, kuka hänen joku sukulaisensa on tekee sitä ja tätä ja tota, niin se oli kyllä just semmoinen, että semmoista tapahtuu, ja sen takia media, mediaankin pitää jonkun verran olla kriittinen ja katsella kriittisin silmin, koska ethän se itse niitä faktan tiedä, mitä siellä sanotaan.
2: No joo, sitten kun puhutaan tästä tilanteesta, että tosiaan Siirrot, uutiset, ne leviää sosiaalisessa mediassa niin nopeasti. Miten perinteinen media pystyy sit siihen vastaamaan? Ennen kuin jos miettii vaikka printtimediaa, niin miten sitten seuraavana päivänä, Simo, kuinka vaikea se on löytää vielä johonkin tällaiseen juttuun niin kuin merkittävää uutta tietoa tai muuta sellaista taustatietoa, että se on edelleen niin kuin merkittävä asia siitä kannattaa painaa lehteen?
3: No siis toi on kinkkinen tilanne, koska se riippuu niin paljon tilanteesta, että tota, jos puhutaan vaikka Alexander Parkovin siirtosopimuksesta tai jostain muusta tämmöisestä, niin Alexander Parkovia on tosi vaikea saada kiinni itse. Totta kai pystyy niinku käyttämään niitä kommentteja, mitä hän antaa sinne niille medioille, vaikka jossain lehdistötilaisuudessa, mutta monesti tämä riippuu siitä, että saako ihmisen kiinni onko siinä sopimuksessa tai siirtouutisessa jotain semmoista kiinnostavaa, mistä voi lähteä tekemään omaa näkökulmaa. Ja tota, se hyvin paljon määrittelee sitä, että mitä voi tehdä seuraavan päivän lähtee mutta joskus on silleen, että ei ole niin merkittävä siirto, ei tota, ole mitään uutta auringon alla, ja sitten printtiä ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin se, että tämä nyt on siirtynyt tänne, näin hän kommentoi, näin hänen tota, urheilujohtaja kommentoi, mutta... Monesti myös tiedotteet onnistuu niin kuin vetää kaiken niin olennaisen jo, että silloin on vaikea myös, myös niin kuin, ää, laajentaa, jos ei ole mitään laajennettavaa. Pakko kysyä tuosta, onko ollut havaittavissa, oletko itse
1: huomannut sosiaalisen median kanavien laajentumisen yhteydenottokanavana, eli että ottaisitte somen kautta yhteyttä urheilijoihin, haastattelupyyntöihin ja kaikkea muihin?
3: No siis itse olen käyttänyt sitä on käyttänyt tosi paljon, koska Ää, joskus ihmisten puhelinnumerita ei vaan löydy, ne on julkisia, mutta sosiaalisessa mediassa, jos vaan on hyväksynyt sen, että pystyy laittamaan viestiä, niin sitten mä laitan viestejä ja saan sitä kautta ää, haastatteluita ja, ja tota, se on hyvin, hyvin nopea tapa saada nykyisiä ihmistä kiinni, koska kaikilla on se älypuhelin ja kaikkea muutkin. Mä, mä naurattaa, koska
1: mä, mä sain tämmöisen ajatuksen päähäni tota, jo aikaisemmin, mutta nyt se palasi mun päähäni. Kun sosiaalinen mediahan, se, se nousee koko ajan isompaan rooliin ja, ja nykyajan nuoret, milleniaalit, niin ne käyttää sosiaalista mediaa koko ajan enemmän ja siellä on nykyään sellaisia ohjelmia, mitä mä en edes tiedä. Niin mä en yhtään ihmettelisi, vaikka joskus 10-20 vuoden päästä, niin se olisi joku Snapchat-video, missä joku <min> <min> nuori pelaaja kertoo jotain ja sit se Snapchat-video on sitten etusivulla, että... Joku nuori pelaaja kertoo oma, opa, omasta sopimussiirrostaan Snapchatissa. Hmm. E, eikö tämä ole niinku semmoinen ku, kuva, mikä on mahdollista tulevaisuudessa?
0: On, ja siis kyllä varmaan jossain määrin tota tapahtuu. Hmm. Kyllä se niinku tietyllä tapaa, varsinkin nykyään huippu kun puhutaan niinku ihan ylimmäistä kastista, niin sehän tosi paljon niinku henkilöityy ihmisiä. Hmm. Että ei välttämättä joku Winnipeg Jetso Suome, suomalaisille kova juttu, mutta Tampereella Patrik Laine. <laughs> Jumalan kautta sä et voi mennä, eli se sanoo Janne on tai Patrik Laine. Joo. <laughs> <laughs> mutta mut kyllähän se henkilöity ja se, että et, niin on tosi paljon erilaisia tapoja viestiä ja varsinkin mitä seurat tekee. Et, et jotkut food-seurat tekee niin, että kun ne julkaisee siirron, niin ne ottaa jollain screen nottaa ne ottaa football managerista kuvaa, kun ne ostaa sen pelaaja. Ja se, se, mun mielestä se on aika niin <laughs> tiedät, Se on hmm. täysin uutta ja sitten Onko se A.S. Rooma, kun tekee niitä, että jos joku lapsi on esimerkiksi kadonnut, niin ne käyttää niitä mun mielestä, oliko se just pelaajasiirtoihin. Että et ne käyttää niin, että et kun se pelaajasiirto, kun se tulee saamaan sen 15 000 retwiittia, mm. niin ne käyttää sen sitten hyödyksi siihen, että ne pystyy sillä niin tietyllä tapaa tuomaan sille jotain hyvää ja tietoa jostain. Että hei, mu- mä en muista, onko se A.S. Rooma, mutta joku, joku seura käyttää myös näin. A.S. Rooma on muutenkin
2: aika kova tuossa sosiaalisessa yeah, on, on. Mutta ha- ne on välillä sellaisia perinteisiä, niin Tottenham teki mun mielestä hauskasti. Sitten tuli niin kuin, se lähti vitsistä, mutta heillä oli aina semmoinen kuva, missä potsettiin ollaan käsi siellä, se kaveri olkapäälle, joka on palkattu seuraavaksi seuraa ja keräs niitä niin kun, että se oli aina just samalla tavalla se käsi ja no sitten tietysti vaihtuma vaihtu, Kyllä, kyllä. Mutta tämähän on, kun sanoit, että otetaan screenshotteja ja kaikkea muuta, niin
1: tätähän on tapahtunut myöskin niin päin, että on vuotanut näitä sopimusuutisia, koska on jotkut pelaajat viettäneet yhdessä iltaa, joku toinen pelaaja on saanut sopimuksen, niin on otettu InstaStoryin siitä kuvaa ja sitten sen jälkeen se on vuotanut nettiin, että tässä on myöskin pelaajat Pelaajilla aika iso vastuu, että, että jos seura haluaa vaikka tiedottaa kahden viikon päästä jonkun ja sitten se tuleekin kaksi viikkoa aikaisemmin, niin siinä on myöskin pelaajilla aika suuri vastuu omaan sosiaalisen median käytössä.
3: Niin ei välttämättä edes oman, että joskus tulee se, että <köhö>, on itsekin törmännyt tilanteeseen, jossa joku vanhemmista alkaa seuraamaan tätä seuraa sosiaalisessa mediassa. <köhö> ja tota, no se ei riitä, riitä mulle silleen, että mä tekisin siitä uutiset että no hei nyt tämä varmasti siirtyy tänne. Mutta se totta kai niin kun liittyy siihen, no että nyt mä voin alkaa etsiä, että pitääkö hän taas paikkansa, että onkohan tämä pelaaja siirtymässä tähän seuraa Ja, ja tota, aika usein ne on... Pitänyt paikkaansa, että se on siirtynytkin, mutta se on pitänyt vain vahvistaa.
1: Mutta tämä on asia, mitä mäkin olen myöskin miettinyt, koska jos mulle tulee joskus tulevaisuudessa joku tilanne, että mä alan selostaa jotain ihan täysin uutta. Mä seuraan aika paljon sveitsiläisiä tuota, joukkoita jo tällä hetkellä, mutta jos mä alkaisin selostaa vaikka Sveitsin liikaa, ajatellaan nyt Sveitsiliikon pudotuspelejä. Niin mä haluan, mä tiedän sen nyt, mutta se julkaistaan kahden kuukauden päästä, että mä alan silloista tai puolentoista kuukauden päästä. No niin mähän haluan, totta kai tietää, niin hän automaattisesti näpytän kaikki ne seuraanopit. Ja sit jos joku katsoo, että jaha, sori, ne seuraa kaikkea Sveitsin niin ei tarvitse olla hirveä matematiikka että tasa plus yksi.
0: Mä halusin... 20 vuotta sitten mä haluaisin olla sen takia, että mä voin enää maali, mutta nykyään mä haluaisin olla sen takia, että mä voin trollaa sosiaalisessa mediassa. <lähdään> Jumalan kautta, kun LeBron James painaa Cleveland Cavaliersille sille unfollow ig mm-hmm. Niin sit se on ESPN, jätkät seuraavan pelin jälkeen Hei, 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 hei. Onko se siirtymässä on? mikä, mikä juttu? Niin Mä haluaisin. Ois hän, ois hän nyt nätti, Mietin nyt <totilta> mut ei, jos Tatu Virtaan siirtyisi nyt tupsia ja painaisi tupsille unfollow, niin ei se nyt välttämättä ole Siltalehden kannessa. Mut, <totilta> Mutta niinku, kun jengihän tapaa oijotaan niinku ihan käsittämättömän. Tai joku jengi painaa, jengi kaverille on painanut unfollow tai ei seuraa enää. <totilta> Hei, nyt ne on hirveästi riidoiset. Nyt siellä on pukukopis sota ja on käytetty toisen vaimon luona ja mitä kaikkea keksitään. Et, et se on, se on niinku ihan käsittämätön. Mutta yleensähän joo, onhan se joku totuuden siemen. Totta mut, kai. Mutta kyllä olisi näytti päästä vähän trollaan. <laughs> se on nyt sun unelma. Kyllä, mennään sille.
1: Mutta sulla alkaa olemaan sen verran iso Twitter-tili, että sä pystyt trollaamaan muutenkin. Tämä lapsi oli siitä hyvä esimerkki
2: No niin, jatketaan. Sporttimaisterit, sosiaalinen media, vastaan perinteinen media, tai tiedä, onko tämä vastaan, mutta kuitenkin näistä puhutaan, ja vissupuulon ääressä on Simarkko ja Tatu Virtanen. Ja somen kauttahan urheilijoilla, vähän te aikaisemminkin sitä omaa persoonaa, sitä olisi hirveän hyvä tuoda siellä esille, ja monet urheilijathan on Suomessakin tässä onnistunut hirvittävän hyvin, jos nyt ihan muutamia mainitaan, esimerkiksi Ari Wallin, Jonne Virtanen, joka välillä oli Twitter-tauolla, mutta nyt on tehnyt näyttävän paluun, ja Teemu Ramstedt on esimerkiksi tällaisia kavereita, jotka tosi hyvin niin kuin pystyy tuomaan sitä itseään esille myöskin sieltä somen kautta, ja, ja sillä tavalla saa niin kuin lisäarvoa itselleen.
0: Joo, ja se, että, että, että tietyllä tapaa se on myös pelaajille mahdollisuus ja koutseille mahdollisuus, mutta monella on se, että ne ei välttämättä niin kuin halua sitä. Että ne pitää vaikka IG-tilit yksityisen tai muuta. Mutta on se sitten taas niinku joillain pelaajien jos jossa pystyt luomaan, niinku, okei mä vihan sana se mulle tulee aina vähän vissu nousee tuohon kurkkuun, <tuh- mutta, <tuh- mutta mut niinku, jos sä pystyt tekemään niinku semmoisen, että et sut tunnetaan, sä tunnet, että jengi tietää kuka sä oot. Ihan sama, että et, jos et sä vaikka maaleja, jos et sä saa syöttöpistetä, mutta jos sä oot niinku, helvetin hauska jätkä ja ihmiset pitää susta ja sä oot aktiivinen vaikka sosiaalisessa mediassa, sulla on vaikka 10 000 seuraajaa, niin kyllä se valitettavaa on, mutta se näkyy myös sun palkkapussissa. Ja se näkyy silloin positiivisesti. Tuo on ihan totta. Mä just luin artikkelin Cristiano
1: Ronaldosta, joka tienaa Juventuksessa noin 30 miljoonaa per vuosi. Ja samanaikaisesti Rolle tienaa Instagramin avulla noin 38 miljoonaa. Siis... Jumaan kautta se äijä saa melkein 10 miljoonaa enemmän palkkaa Instagramin tai sosiaalisen median kautta, kun mitä se saa niin oikeasti. Ja se kertoo vaan siitä somen voimasta. Ja nyt nykyisin nämä YouTube tähdet, nuoret... 3, 4, 5-vuotiaat YouTube-pettäjät tuolla jossain Amerikassa tienaa monia miljoonia. Sitten on naisi, naisia tai miehiä, jotka omalla kehollaan laittaa, laittaa niin sanotusti seksistisiä kuvia ja niille tulee miljoonia. Ne seuraa nii, niillä. Jotkut tekee itsestään eri väristen silmien kanssa. Olisiko siinä muuten aihe? Mulla on eriväriset silmät. Niin olisiko siitä niin kuin Olisiko siinä henkilöbrändi aineista? Täytyy pistää mieleen.
0: Miten mieleen.
1: Hei, mun täytyy kysyä, minkä takia sä vihaat sanaa henkilöbrändi? Minkä takia se on sulle niin kuin kirosana? Koska musta tuntuu, että sä oot kuitenkin itse jollain tavalla tietoisesti luonut itsestä tietynlaisen
0: henkilöbrändin. Siitä tulee mieleen kaikki liian positiiviset LinkedIn <lain> Se on just se, että siellä kerrotaan, että hei, hyvä henkilöbrändi. Lue näytä lisää
2: klikkaa alta, connect. Sitten sä ihan sit, Hmm. Mutta mitä Simo, sä veikkaa tai luulet, että mistä tämä voisi johtua, että esimerkiksi urheilijat ei ole niin suurissa määrin lähtenyt tällaisille julkisille sometileille? Tai sitten jos heillä on sellainen, niin se voi olla niin hyvin minimaalista se viestintä ja niin sanottu hassuttelu, mitä sen kautta tehdään. On, onko siinä niin pelkoa sellaista, just että tulee vahingossa niin sanottua jotain, mitä ei pitäisi sanoa ja sitten pitää ottaa takaisin? Ja, ja tota, vai onko siinä laiskuutta vai ylipäätään, että ei, ei haluta lähteä tällaiseen mukaan? Mä veikkaan, että siinä on vähän niin kuin kaikkea, että toisaalta on erilaisia persooneja, jotka
3: ei halua tuoda itseään itseä millään tavalla esille, mutta sitten on niitä, jotka haluaa myös niin kuin pitää yksityiselämänsä yksityisenä ja se on niin kuin ihan, ihan ymmärrettävää, mutta kyllä se olisi musta, mä tykkään, että on niin kuin personia, jotka tulee esille, koska ää, sitten sitä kautta niin kuin saa parempia haastatteluja, että, että, että tietysti joskus me toimittajat ollaan ja kysytään huonoja kysymyksiä. Mutta sitten kun me halutaan kysyä oikeasti hyviä kysymyksiä, niin kun mä haluaisin niihin vastauksia ja, ja monesti tuntuu siltä, että et tietää jo etukäteen, että no okei, okay, tuolta ei kannata mennä kysymään. Mutta kyllä mä haluaisin, että tota, pystyisi nämä niinku, ole enemmän niinku, omia ittejä ja nousta, nousta esiin sosiaalisessa mediassa sellaisena kuin on. Ei kaikki ei tarvitse siihen lähteä, mutta jos on semmoisia persoonia, niin... Mikä ettei. Mm,
2: tämähän on paljon esillä nyt, koska jälkeen kun yhdistys, yhdistys neuvottelee uutta Tuota perussopimusta liigan kanssa, ja siinä siis kaavaillaan tällaista pykälää, että pelaajat tehdä enemmän omia yhteistyödiilejä, eli tähän asti on tehty niin kuin seuran kautta, mutta nyt he pystyisivät tekemään omia esimerkiksi sosiaalisen median näitä diilejä, ja jonkun verran suomalaisurheilussahan näitä on ollutkin, jotka on, en nyt puhu pelkästään, mutta jotkut on esimerkiksi vedollointifirmojen kanssa ollut, ja kaikki tietää Iivo Niskasen tölkit, ja hän sitten haastattelussa välillä vahingossa sanoi, että sain, sain siivet tässä kisassa ja tämän tyylistä, niin nyt olisi myöskin mahdollisuus lähteä mukaan tällaiseen niin Luuletko kannattaisi?
0: No siis kyllä totta kai se riippuu siitä, että mihin sä haluat niin itse lähteä. Et, haluatko se nyt sponsoriksi Kaalimato.com vai Suomi Totta kai niin pitää sitäkin miettiä, että mikä se oikea tapa on. Mutta just, just niin ehkä moni ei välttämättä ajattele sitä, että uran ura kestää on niin yleensä no, laista riippuen, niin kyllä sä viimeistään keskimäärin varmaan 30 jotain, niin sä pistät hokkarit naulaan tai muuta. Jos mietitään vaikka jotain Kimi Räikköstä, niin se nyt IG-tiliin, onko vuosi vai pari? Ja nyt sillä on 1,7 miljoonaa seuraa. Niin herra, jostain, kun ei tarvitse enää rattia kääntää, niin sillä sä saat sen fyrka jos tulee joskus tarvetta. Et, et, se on ihan fakta. Että et tietyllä tapaa, niin okei, okay, Kimil nyt ei varmaan ole tarvetta 20 kymmenelle 25 eurolle, niin kuin ehkä mulla, mutta siinä on sitten mahdollisuuksia. Ja se, että et, niin moni ei välttämättä ymmärrä sitä, että Varsinkin huippuurheilu, kun se ura on, se ei ole sama kuin normi työelämässä. Sulla voi tulla loukkaantumisia, sä voit 25-vuotiaan joudut lopettaa. Sitten sä oot ihan se, no mitä sitten? Niin kyllä siitä pitäisi vaan kaikki hyötyrepiä irti. Ja se, että sosiaalinen media on yksi keino, toki huteja tulee myös varmasti. Niitä tulee ihan kaikille, mutta se on vain fakta. Ja tässä samassa lauseessa, tai tähän saman
1: lauseeseen täytyy... Lisätä se, että tuntuu, että ihmiset ei edes ymmärrä sitä, kuinka paljon somessa liikkuu raha, kuinka paljon somen kautta liikutetaan raha.
0: Joo, ja sitten musta tuntuu, että, että osa ei ymmärrä sitä. Että mä tiedän, mä tiedän niin sanotaan näin, että olympiatason urheilijoit, jotka niin vois saada vaikka rahaa, kun ne mainostaa tuotet X. Mutta kun he ei ymmärrä sitä omaa arvoonsa, vaan ne sanoo, kun niille tarjotaan, että no hei, sä tästä laatikollisen nokkoa tai miinus 20 pros meidän protskupatukoista. Niin ottaa sen vastaan. Sitten sä m- miksi me ei rahaa? No, jos et sä itse arvosta sitä sun omaa juttua, niin miksi kukaan muukaan? Sähän on se, joka määrittelee hinnan. Et jos, jos Julius Soronen haluaa mun Twitter-tilille nyt mm. oman kuvansa, jos sä sanot, että no, sä kauppaa 20 senttiä. Ja jos mä otan sen, niin varmaan pistetään sun kuva mun Twitter-tilille. Mutta mähän sen määritän se hinnan. Ja se pitää urheilijoiden myös ymmärtää, että ei kaikkeen tarviin lähteä, eikä kaikkeen on kannattavaa lähteä. Hmm. Mutta se, että sosiaalinen media, siellä on niin paljon sitä rahaa. Totta kai sitten on, sit on esimerkiksi urheilijoita, joille tietyt arvot on niinku oikein. Et joku ei välttämättä lähe jonkun nesteen tai jonkun, kun ei tykkää, että ajellaan vähän autoja. Tai Finnairin, ku ilmastonmuutos ja lennot ei tee hyvää. Hmm. Sitten pitää miettiä, että mitä ne sitten on. Rukajärven enni, niin sehän oli kieltäytynyt just jostain... Red Bullista ja otti se jonkun valion vai minkä se otti? Mä en nyt muista, mun mielestä oli Rukajärvi. Kyllä. Ja, ei niin se, se just, että, että omat arvot, mitä sä haluat ja mikä sun tavoite on sillä. Ja on, onko se se, että sä saat rahaa, onko se se, että sä saat seuraajia, onko se se, että sut tunnetaan. Mutta tietyllä tapaa, miksi et sä hyödynnä sitä? Ja kuitenkin sä luultavasti nykyajan huippu ellei ellet ole 65-vuotias vaikka... Snookerin pelaaja, niin sulla on luultavasti sosiaalisen median kanavat. Mm. Voithan se sitten tarpeen tehdä semmoisen toisen tilin, missä on tämä sun ns. oma elämä ja läheisimmät kaverit ja katso, ketä sinne hyväksyt. Mutta tee myös se semmoinen niin tapaa se sun pelaaja-kautta urheilijasivu. Ja homma on yhteistyökumppanit. Ja just se, että et on se mun mielestä hölmöä, jos lähdetään urheilijoita liittona rajoittamaan, että mitä sä saat tehdä. Koska varsinkin urheilussa, niin pelaajaurat on lyhyitä, ne ei kestä kovin kauan, niin otetaan sitten kaikki hyöty irti. Niinähän se liitolta ole pois. Aika niin. Ainakaan pitäisi olla. Niin. Toki sitten, jos tulee jotain ristiriitoja, että sulla on kumppanina Volkswagen ja sitten pelaaja ottaa Bemarin, niin joo, mutta niistä nyt varmaan puhutaan ja jokainen ymmärtää ne niin kuin ihan itsekin.
2: Mm-hmm. Ja nuoret varmaan hyvin tajunaan, mutta mä ymmärrän sinänsä sen, että vaikka 80-luvulla syntyneet pelaajille, he on ehkä tottunut siihen, että se sponsorointiyhteistyö on sitä, että sun laitetaan se Tarra tohon ja sitten käyt kerran vuodessa jossain tilaisuudessa, että he ei ole ehkä myöskään vielä ihan ymmärtänyt näitä mahdollisuuksia kaikki. niin, jos miettii vaan Valliniari niin
0: Aika moni tietää, kuka on Valliniari, vaikka se on nyt tekikin hienon mestarusmaali,
1: joka on tullut katsottua aika monta kertaa. Mä en, en oo ihan varma, oliko se ensimmäinen peli, minkä Ari Vallin selosti, mutta ne oli ensimmäisiä pelejä, kun Ari Vallin siis kommentoi selostamossa, niin se oli mun kanssa silloin aikoinaan tota, ä, Radio Cityn KKn peleissä. Ja mä voin sanoa, että silloin, kun se istahti siihen viereen ja alettiin höpisemään, niin mä tajusin, että tässä on muuten sellainen äijä, joka tulee tekemään tätä vielä ja paljon. Ja, ja sitähän se on kyllä tehnyt. Erittäin hyvä omassa työssä.
2: No niin, kaikille, ketkä somessa pyörivät, niin heillä on tullut tutuksi myöskin niin sanotut somemyrskyt. Eli lähtee yleensä siitä, että ihminen X on mielipide, että mielipi, löytyy mielipide jostain asiasta ja sitten siihen kerääntyy sitten porukkaa ympärille. Ja voi olla, että jotkut on samaa mieltä ja jotkut on sitä vastaan. Usein on myöskin juuri näin, että jos sulla on niin sanottu epäsuosittu mielipide, niin sitten sieltä tulee porukkaa, jotka niin kuin, jotka niin kuin sitten käytännössä jyräävät, jyräävät sinut. Tällaisia, onko teille ollut? No nyt varmaan on ainakin kokemuksia tällaisesta paljonkin.
0: No joo, sanotaan, että, että niitä aika niitä väliä ynit näkee nykyään harvemmin itse mukana. Harmi, pitää ehkä rupeaa myllyttämään. Mutta kyllä niitä tulee ja ne on yleensä sitten semmoisia, että, 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 että ei vaan hyväksytä sitä, että laino on vähän eri mielipide. Mutta onko nämä ihmiset, kenestä sä esimerkiksi
1: viittaat esimerkiksi, no... Tämä ei ole maksettu mainos, mutta Temptation Island Suomesta esimerkiksi, sä viittaat tosi ahkerasti. Se on yksi näitä sarjoja, mistä sä tykkäät viitata ja siellä myöskin otat aina sieltä kohdehenkilöä, jota sä haluat rummuttaa. Niin onko nämä kohdehenkilöt koskaan ottanut suhun yhteyttä tavallaan, koska se on kuitenkin aika laaja se sun seuraaja?
0: No kyllä, kyllä, kyllä itse osa on ja <laughs> Totta, <laughs> muutama siis kyllä se hämmentää, kun tulee jonnekin Instagramiin. DM-boksiin viesti, ja sitten on vähän että sit, no niin, että tuleeko täällä tappouhkaus vai mikä <tos> tää tulee, mutta mut yleensä on että ei, että aika, siis saat sä oot ihan hauska, jätkä mä haluan, että <tos> Mutta mut, siis en mä, Q, siis kyllä varmasti, kyllä en, varmaan moni ei tykkäkään. musta, eihän se niinku, sehän on fakta, ei kaikki voi kaikista tykätä.
1: Niin, mutta sehän nyt on karu fakta maailmassa, nykymaailmassa varsinkin, että jos sulla on mielipide, jonka takana sä seisot, niin sä saat aivan varmasti vihaajaa. Ainoa ihminen, jolla ei ole ja on sellainen, jolla ei ole mielipidettä. Mm,
2: niin, se, jos kaikista helpointa on, että vaikka olet somessa, niin että sulla ei ole ikinä mielipidettä mistään, niin silloin... Silloin se on, sun elämä on aika helppoa. Se on, mutta kun mennään näihin
1: somemyrskyihin, niin tämä on yksi semmoinen tärkeä tematiikka, mitä mä halusin, että käsitellään tässä media vastaan somessa, koska tämä on mun mielestä tärkein yksittäinen asia. Tämä on tietysti mun subjektiivinen näkemys. Somessa, kun otetaan asia esille, otetaan vaikka se päähän kohdistunut taklaustematiikka, mistä puhuttiin paljon somessa, niin siinä käy hyvin nopeasti niin, että se asia jää tuonne taka-alalle ja sen jälkeen ihmiset alkaa tappelemaan toisiansa vastaan. Niin onko tämä teidän mielestä, tai siis sehän ei ole, mutta mitä mieltä te olette? Mitä tekemistä silloin on journalismin
3: kanssa? No ei silloin mun mielestä mitään tekemistä ja tavallaan se, että jos viedään koko ajan ihmisiä kauemmas toisistaan, niin se ei synnytä sitä keskustelua siitä asiasta. Kyllä se monesti näkee sitä, että on ihmisiä, joilla on ne tietyt mielipiteet ja ne ei edes halua ymmärtää sitä, mitä se vastapuoli sanoo. Sitten se keskustelu junna on usein paikallaan ja sitten tavallaan ei päästä eteenpäin siinä, että millaisen suomalaista urheilukenttää pitää viedä, että mihin suuntaan. Ja ja se keskustelu sitten henkilöityy tiettyihin henkilöihin, jotka kilpailee keskenään siitä, että kuka saa tällä kertaa nokitettua sen toisen, ja, ja sitten unohdetaan tyystin se, että miten suomalaista urheilua pitäisi kehittää, ja mitä voitaisiin tehdä oikeasti niihin päähän kohdistuneille takauksille ja muuta. Ni...
0: Tuli vähän päälle. Mutta urheilukeskustelussa, mä huomannan sosiaalisessa mediassa, niin mä, mä, mä teen nykyään ihan niin, että jos mä sanon vaikka, että on se siis jalkapallo tai jääkiekko, mä sanon, että olipa muuten, oli muuten ihan saatanan ruma takkalaus. Ja sitten siellä tulee joku, joku sanoo, että hei, Avaa silmät että sä oot sokea tyhmä aasi. Mä, mä en ikinä loukkaannut, mua naurattaa. Ja mä yleensä teen niin, että avaan profiili. Ah, okei. Okay. Liverpoolen ja Taklasen tai kaveri lukee profiilis Liverpool F.C. Ihan turha lähteä keskustelemaan. Että tietyllä tapaa ihmiset ei välttämättä niin kuin, yleensä parhaat keskustelut saat silloin, kun siihen on ihmiset, joilla ei ole niin kuin tietyllä
2: tapaa
0: Niin, ja sun mm. ei ole tarvetta olla oikeassa. Mä sä pystyt just subjektiivisesti katsoa sitä, että hei, et, et siinä ei ole sun frendi, siinä ei ole sun lempipelaaja tai muu. Ja yleensä silloinhan ne lähtee laukamaan. Se, se on esimerkiksi noin taklauskeskustelut, niin siellähän on just niinku On se, että jos on KK on pakki, niin KK on tyypit. No ei se nyt tahalta tehnyt
3: mitään. Täysin vahinko. Mm. No. Se on
0: juuri näin. Ja itse asiassa Esko Seppänen on se
1: joskus hy- hyvin muotoillut, että fanit on faneja, koska... Ne on olla, ne on faneja, koska ne on, sehän tulee siitä fanaattisuussanasta ja kun ne on fanaattisia, niin niillä on ne värilasit ja sitten kun niillä on värilasit, niin niillä ei objektiivisuutta, ei perspektiiviä aina tiettyihin asioihin. Mutta tämä, että tapellaan, ihmiset tappelevat somessa keskenään, niin tässä taklauskeskustelun ympärillä, niin siinähän oli Rantanen ja Sihvonen ottanut yhteen useampaan otteeseen ja siitä Rantanen myöskin yhdessä toisessa oli itse Ylen... ylen Uh, Juha Valvia vetämä ohjelma, missä sanoo, että, että sä oot nälvinnyt mua vuosikaudet. Kertoo siitä, että siellä on ollut sitä... Sitten Savolainen hyppäs Sihvosen kelkkaan, kun mäkine oli sanonut jotain. Ja, ja tavallaan... Ja sitten nämä ihmiset niin kuin riitelee keskenään, ja se kaikki oli kuitenkin lähtöisin siitä taklauskeskustelusta. Okei, siellä voi olla jännitteitä taustalta. Mutta mä näen tässä myöskin positiivisen puolen. keispuistolla. Ensin nousi somemyrsky, joka aiheutti ihmisten välillä vääntöä. Sitten tuli jatkoaika, joka laittoi kaksi ihmistä, tai ihmiset kahteen kategoriaan. Sen jälkeen tuli podcastit ja radio-ohjelmat, jossa sitten niinku käsiteltiin tätä asiaa. Et sillä somemyrskyllä voi joskus olla myöskin positiivinen vaikutus, vaikka siellä ihmiset tappeliskin keskenään.
3: Se on ihan totta. Aika tyhjentävästi sanottu, mutta noinhan se menee, koska sit pystytään viemään sitä keskustelua eteenpäin, että et, tietyllä tapaa somemyrskyt myös, kun ne saa sen huomioon, niin, niin tota, sitten ihmiset kiinnostuu ja et, eihän tavallaan se asiallinen keskustelu aina, aina synnytä sitä tota, kiinnostuvuutta. Onko somessa tilaa? Ja sijaa positiivisuudelle. Musta
1: tuntuu, että kun joku yrittää olla yltiä positiivinen somessa, niin kaikki syvät, tuo.
0: Lopet... Älä <laughs> Kato, älä sitä on sille, tuo. Älä Twitter. Siellä ei tarvitse olla positiivinen.
1: Niin. Onko Twitter sitten? Twitter nimenomaan. Että siellä ei tarvittaisi saa olla positiivinen.
0: No totta kai saa olla. Ja jo <laughs> varmaan jokukin on, mutta... Mutta en, en mä tiedä. Se on ehkä vähän semmoinen, että siellä ollaan rehellisiä. Ei tarvii Instagrami. Instagramissa ollaan vaan... Joka kerta on niin saatana hienot aamupalapöydät ja kaikki. Ei se, ole, ei se ole totta. Ei se olekaan totta, mutta onko Twitter totta? En tiedä. Se on...
1: <tos> ei, en usko. Se on kupla. Se on kupla ja mun mielestä ihmiset elää täydellisessä somekuplassa. Ihmiset tekee asioita jota tehdään somessa, ja ne tajuaa, että enhän mä oikeasti teen näin, vaan mä luulen tekeväni. Ja silti jos joku toinen tekee, niin ne ajattelee, että se on totta.
0: Mutta mm. kyllä kyl säkin varmaan silti joudut myöntämään, että kun on joku Antti, Antti A.M. Mäksä Mäkinen, vastaan sitten joku Samuel Sampa Savolainen. <lain> Ni niin kyllä säkin nyt vähän nautit, että sul tekee mieli ne popparit mikroon ja mennä siihen soffalle, <lain> ja lyödä telkkariin twitrikistä, pojat, pojat, keskustelkaa nyt. On oh, sekin hieno, Se on viihdettä. On, se on siis varsinkin
1: tietysti journalistit, kun tappelee toisiaan vastaan, niin siinä on se, että yleensä molemmilta löytyy sitä argumentointitaitoa. Ja sitten on niin kuin, mielenkiintoista nähdä, että, että missä se oikeasti se faktuaalinen keskiraja menee.
2: No, seuraavaksi voitaisiin puhua somemyrskystä. Ehkä vähän lievempi ilmiö on tietysti somessa vastaan tulee paljon sometietäjiä, Besser jotka usein voi olla kaveri, joka on päivisin ihan normaali ammatissa, on se sitten pullakuski tai, tai tota mikä tahansa, niin se illalla sitten tällaisen tietäjän harniskan päällensä niin sanotusti. Ja sen jälkeen hän tulee sitten latomaan somessa infoa, että minä tiedän kyllä miten, miten nämä asiat menee. Ja mulla on sisäpiiritietoa kaikesta. Tuleeko paljon vastaan näitä Herroja tai rovia. No
3: kyllä niitä aina tietyllä tapaa joskus tulee ja tota, niiden kanssa ei just pysty keskustelemaan ja se on, sen tietää jo lähtökohtaisesti, että tota, toi tulee olla aina tota mieltä ja sitten jos sillä varsinkin on se joku Liverpool FC tai joku muu taustalla, niin sitten tietää jo lähtökohtaisesti, että okei, no toi ei suostu luopumaan sitä mielipiteestä, vaan se on jatkuvasti tuota mieltä. Kyllä niitä välillä tulee eteen, että et, et, tota, miksi sä oot kirjoittanut noin, miksi sä oot tätä mieltä ja musta se on hyvä, että, että sitten pystyy keskustelemaan myös niiden kanssa siitä, että et miksi sä oot tuota mieltä? Ja näkemysten perusteleminen on sitten tavallaan, mikä kertoo siitä, että et, tota, millainen se henkilö oikeasti on. Että jokainen voi laukaa mitä tahansa, mutta aina pitäisi pystyä perustelemaan.
2: No ja, ja kyllä se tavallaan tietysti, se tietysti haastaa myöskin, myöskin muita ihmisiä, että jos mä laitan jotain ja sitten joku tulee sitten sanomaan, että no ei se nyt noin no, niin sitten siitä syntyy se keskustelu. Mutta, mutta siinä on just se, että on, on näitä niin kuin henkilöitä, jolla saattaa olla hyvinkin, hyvinkin värittyneet lasit päässä, ja sitten se lähtee niin automaattisesti siihen, että vaikka tämä Liverpool oli hyvä esimerkki, että, että jätkä Inhoa Liverpoolia jos, jos kritisoi jotain taklausta, niin sitten se lähtee ihan, ihan väärään suuntaan. Joo, ja se, että et, kyllä me ihmiset ollaan välillä vähän hölmät. Tuo, me internetissä
0: argumentoidaan 280 merkillä. Okei, ennen oli vielä 140, niin <laughs> miten me ollaan pärjetty joskus. Mutta mut niinhän se on, että toki jos joku haluaa siellä olla vähän näsäviisas ja niin sanottu Twitter-tietäjä tai muu, niin sitten hän on. Se on, voi olla myös hänen roolinsa ja totta kai, että jos puhutaan mielipideasioista, niin niihin ei ole yhtä oikeaa, mutta sitten taas, että kuinka kauan sä jaksat henkilön X kanssa vääntää siitä samasta aiheesta, niin kyllä mäkin aika, aika tota, lyhyeksi tänne ne keskustelu. Niin, näitä kotitoimittajia alkaa olemaan aika paljon ja se, että
1: onko niitä liikaa, niin se on vähän kaksipiippunen asia toisaalta. Kun on paljon ihmisiä, jotka luulee tietävänsä, jotka ei oikeasti tiedä, niin se saattaa tehdä joistakin keskustelusta raskaampaa. Toisaalta se tuo lisää näkyvyyttä ja lisää tavallaan populaa katsomaan jotain urheilua, urheilulajia myöskin.
3: Mun mielestä on pelkästään hyvä, että tulee uusia mielipiteitä. Semmoisia, jotka pystyy myös haastamaan niitä, niitä tota, ke- keskustelijoita, jotka on kovasti äänessä. Mun mielestä se on vaan... Sillä tavalla hyvä, että, että sitten niin kuin löytyisi vaan entistä enemmän niitä, jotka tuo niitä näkemyksiä esille, että sitten se ei vaan jäisi yksittäisiin henkilöihin. Ja siinä mielessä mä on tällaisten kotitoimittajien puolella, jotka välillä haastaa, haastaa näitä muita, muita henkilöitä.
2: Mm, siinä on tietysti haaste sitten, että jos, jos tulee sieltä niin kuin tietoa esimerkiksi, että luotettavalta lähteeltä olen kuullut ja tämän tapaisia niin asioita ruvetaan esittämään, tuomaan esille, että mulla on tietoa tästä. Mutta sitten toimittajana, niin sä et voi tietää, että onko tässä nyt oikeasti mitään perää, vai onko tämä vaan, vaan sama kuin lukisit jatkoajan keskustelupalsta ja poimsit sieltä suoraan nämä jutut, että se on aika vaikeaa.
0: Joo, ja tuossa itse asiassa hyvä esimerkki tapahtui tuossa, oliko viime vai toissa viikon, kun Manchester Unitedin hyvä kerran Marcus Rashford, kun otti Injurin, ja Uule Gunnar kerrottui, että hei, viikko kaksi, ei ole pikkumustelma. Ja mul tuli sit fiilis vastaan yksi, tota, kun pelaan Fantasy Premier Leaguea, niin tuli semmonen, joka on tietää esimerkiksi kokoonpanot etukäteen. Ja se on julkaisee ne niinku kymmenen minuuttia, ennen kuin ne julkaistaan, sit saa pienen hyvän edun. Niin se sama tili sit että joo, että Rashfordi sivussa kahdesta kolmeen kuukauteen ainakin. Ja pisti tarkat, että mitä on käynyt. Ja se dumatti ihan täysi. Kaikki sanoi niinku, että et, et, haista paska, että Uule et Gunnar sanoi näin ja näin. siitä menee tunti, niin se sama tieto on, oliko sillä ja siitä menee puoli tuntia, tunti, niin toi Ule Gunnar sanoo haastattelussa, että Joit Rashford, oliko se 6-8 viikkoa pois. Niin on kyllä aika mielenkiintoisia että jotkut NS-kotitoimittajat, varsinkin tommonen, joka on niin nimimerkin takana, mm. niin en mä tiedä, on tuo internet kyllä hämmentävä.
1: On, mm. ja t- näistä tietolähteistä niin mä ainakin itse olen tässä huomannut muutaman viimeisen vuoden aikana se, että Monissa asioissa valmentajan sanaan luottaminen tai se, että mitä valmentaja sanoo, niin se ei ole kauhean validea, koska valmentajat on omiensa puolella, valmentajat peittelee, valmentajat saattaa joskus suurennella, joskus pienennellä asioita. Ja esimerkiksi jos tulisi vaikka joku ruma taklaus, ajatellaan Tatu Virtana Roki HC valmentaja ja, ja tota, Rovaniemikin valmentaja. Ja Mä tuun tu sulta toimittajana kysymään, kun sun joku pelaaja on vetänyt aivan jonkun pystyyn tuolla keskialueella. Mä kysyn sulta, että et, eikö se ollutkin ruma taklaus? Niin sä todennäköisesti et heitä omaa pelaajan bussialle ja sano, että toivottavasti tulee 5-6 kuukautta pelikelta, vaan sä sanot, että näin, noi kuuluu peli, että täällä pelataan kovaa. Eikö se näin
0: mene? Niin, Julius, keep your fucking head up. Etelä kysele tavallaan. Mutta niinhän se menee. Niinhän siis omien puoli vaikka sä tietäisit jossain määrin, että että sä oot väärässä tai niin kuin, mutta kyllähän se pidät omien puoliin. Ja sehän on niin kun... niin se menee, sitä se joukkueurheilu on. Mm. Ja t- tämä mahdollistaa sen, että on joku nimimerkki, joka voi tietää
1: asioita mitä Ulle tavallaan yrittää mm. peitellä, mutta se saa tietää ne jostain muualta. Ja tähän, ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen, niin täytyy tähän tematiikkaan vaan ottaa kiinni sen, sen niin lisäkysymyksellä. Että kun puhutaan kotitoimittajista, niin miten te olette kokenut kotitoimittajien esimerkiksi sääntötietouden? Koska aina kun tulee tällaisia, no esimerkiksi nuorten kisossa nyt oli tämä, kun se osui sinne kameraan. Ja sitten siitä alkaa ihan hirveä niin kuin sota jälleen kerran. Toiset on toista toista mieltä, toiset on toista mieltä, niin kuinka paljon teillä, teidän mielestä ihmisellä on tietoutta siitä, että miten säännöt oikeasti menee, koska sehän ei riitä, että sä luet sääntökirjasta yhden palstan ja twiittaat sen.
3: Niin, onhan toi En mä usko, että kaikki oikeasti tietää sitä, koska en mäkään tiennyt sitä. Mulle tuli se täysin kans yllätyksenä, että on tommonen ää, tota, niinku, sääntö, että niinku, et pystyy tulee, tulee tommonen tilanne, mutta tavallaan se, että et siinä tulee just se, että niinku, pitäisi oppia tulkitsee niitä sääntöjä oikein ja toisaalta me kotitoimittajat tai, tai toimittajat muuta kai, ei me välttämättä aina tulkita, koska ne on niin monimutkaisia asioita ja sitten saattaakin löytää kohta iii ja sitten se onkin täysin se tulkinta väärä. Niin, Et,
0: mun mielestä tuo tulkinta on just se oikein, että loppujen lopuksi sekin sääntöpykälä, niin tietääks kukaan, että mikä se NS oikea sääntö, että jos ei siinä ole spesifisti sanottu, että joo, että jos se sääntö olisi vaikka vuodelta 95 jäänyt sinne niin kirjaan. Ja sitten vuonna 2020 yhtäkkiä meillä onkin plekseissä kiinni kameroita. Niin, onko se niin, että et se tarkoittaa kameraa vai onko se jumbotronit, mitkä tuolla on aina ollut? Et, sekin on tietyllä tapaa, että oliko siinäkään niin kuin yhtä oikeaa ja väärää, koska mun mielestä se oli enemmän kysymys? Mm. Niin ja mitä mä oon sääntö, sääntöjä
1: lukenut ja aikoinaan olen myöskin salibändiin tuomarikortin lukenut, niin ne tulkinnat on, niinku mä näen tämän tulkinnan sääntöjen kirjoituksessa sen, että se on kaukalon yläpuolella oleva objekti. Eli toisin sanoen ne, jotka on pleksien niin kuin, ulko, niin yläpuolella, mutta ei siellä reunoilla. Ja tämä oli pleksin tavallaan päällä, mutta osittain pleksin ulkopuolella, joten mun mielestä se on niin ulkoinen objekti. Mutta tähän samaan liittyen Atletic teki aivan äärettömän hienon jutun NHL-sääntöpykälistä, mitä ne on oikeasti, ja mitä tapahtuisi, jos niitä tulkittaisiin oikealla tavalla. Ja esimerkiksi tämä tuomarille simputtaminen, ja se, että jos sä yhtään kiroilet tuomarin suuntaan, niin se on aina, mm. ja, ja siis aina rangaistus. Niin mietitään, että jos näitä sääntöjä luettaisiin oikeasti niin kuin piru raamattua, niin peli olisi aika erilaista.
0: Oisi, esim. se oli 2018. 2018 Futiksen M&M-kisoissa tehtiin muun muassa tutkimus siitä, että, että paljon pitäisi oikeasti tulla lisäaikaa. Niin siinä oli, mä muistan, se oli Venäjä vastaan joku peli, niin aktiivinen peliaika, oliko se 51 minuuttia. Jolloin kun Futiksen sääntökirjasta jotkut pykälät paljon mistäkin pitäisi tulla lisäaikaa, niin lisäaikaa jos tulla joku 30 vai 40 minuuttia. Silloin, et no, kysymys. Mutta näihin tulkintakysymyksiin, kun se on kuitenkin
1: tulkinnanvarasta ja jokainen päättää myöskin itse vastaanottavalla osapuolella myöskin oma vastuunsa siinä, mitä se lukee ja miten se sitä lukemaansa tulkitsee, koska ironia ja sarkasmia käytetään myöskin näissä näissä, teksteissä ja se on sitten lukijan vastuulla. Niin kuinka tärkeänä osana te keskustelua, varsinkin Twitterissä, niin näette sen, että tehdään selväksi se, että kuka minä olen ja minkälainen tausta mulla on. Esimerkiksi, jos olisi joku tuomarikiistaan liittyvä asia, niin mä sanoisin, että hei, että mulla on jääkiekkoon käytönä tuomarikortti, minkä mä oon viime, viimeksi päivittänyt viime kesällä. Ja tässä on mun näkemyspiste.
3: Kyllä mä näen, että se olisi toisaalta hyvä, hyvä tuoda esiin siinä mielessä, että no sitten, että toi on aika lähellä jo. Ei se ole absoluuttinen totuus, se voi olla vanhentunutta tietoa, mutta Tietyllä tapaa sitten se luo siihen keskusteluun tietyllä tapaa uskottavuutta, että sitten niin on semmoisia henkilöitä, joilla on oikeasti tietoa asiasta. Itsehän teen silleen, että jos mulla ei ole tietoa, niin mä arvelen, että saattaa olla näin. Mä en kirjoita siitä, mutta sitten mä saatan kirjoittaa sitä silleen, että mä saatan soittaa vaikka Jyri Rönnille, että no hei, miten tämä nyt oikeasti menee? Miten tätä tulkitaan? Miksi näin? Ja tota, selventää sen niin lukijalle. Mutta tässä tulee jälleen yksi asia, mikä
1: mun täytyy nostaa esille. Jos ajatellaan vaikka tässä tapauksessa suomalaistuomarit on finaalissa ja tulee tämmöinen kiistanalainen juttu. Jos Jyri ajattelis oikeasti, että se kamera on siinä vähän pleksin ulkopuolella, että jos sitä oikeasti mietitään tulkintojen varassa, niin se olisi pitänyt, se olisi pitänyt ajatella, että se kiekko käy ulkona pleksistä, jolloin täytyy antaa rangaistus. Mutta kun kyseessä on kansainvälinen ottelu suomalaiset tuomarit, niin lähteekö Jurirön heittämään omia tuomareita Pussinalle, kansainvälisen finaalin jälkeen, joka taas mahdollistaa sen, että teoriassa, että jos ne heitetään bussinalle tulee tuomari virhe, niin suomalaisilla tuomareilla on vaikeampi päästä tuollaiseen tilanteeseen. Eli tässä on myöskin tällainen asia täytyy ottaa huomioon.
2: Mm. Tämä liittyy tähän, kun välillä puhutaan firman miehistä, että jos sä edustat jotain tiettyä tahoa, niin, niin silloin Ajatellaan, että sä automaattisesti puolustat sen saman firman muita miehiä, kuten vaikka tässä näet suomalaistuomareita. Hmm. Niin, ja se, että, että, että,
0: sekin, että jos on tulkintakysymys, niin kyllähän sä niin semmoinen, että tietotapa, jos on kolikon heitto, että jonkun mielestä se on, että, että olisi pitänyt tulla jäähyä, jonkun mielestä ei, niin kyllähän sä silloin omias puolustat. Juuri näin. Aina, jos se on kolikon heitto, niin saatat aina sen oman puolen. Juuri näin. se niin harvemmin sä <laughs> omia vastaa, Mm. Niin, joku se, että ei, ei mulla ole edelleenkään fakta, sitten, olisiko siitä pitänyt tulla jäädä vai ei. Mm-hmm.
3: Mutta tuossa pitää tavallaan tuoda esiin se, että et tota, okei, se voi olla näin, mutta sitten on myös henkilö, joka on sitä mieltä, että se voi olla näin. Et sitten niin kuin ää, aina ei pysty kertoa absoluuttista totuutta, mutta pystytään kertoa se, että mitkä asiat niin kuin, tässä vaikuttaa ja millä perusteella se voidaan hylätä tai ää, niin hyväksyä tämä maali tai jotain muuta. Että totta kai pitää, pitäisi aina pyrkiä löytää semmoinen, jolla ei ole mitään sidoksia. Että se olisi silloin kaikista helpompaa, mutta se ei ole aina, aina niin helppoa löytää semmoista.
2: No, pistetään vielä pakettiin tätä meidän media vastaan some spektaakkelia. Täällä on aika pitkä jakso, mutta paljon asiaa, mielenkiintoista asiaa. Vielä jos palataan ja tiivistetään, niin tota, perinteisen median suurin etu someen verrattuna. Pitäisikö se olla nimenomaan se, että luotettavuus ja aitous, jos sä luet jonkun tällaisesta perinteistä mediasta, niin onko se vaan automaattisesti niin, että se on silloin uskottavampi tieto? Kyllä se tällä hetkellä ainakin on, niin mä haluaisin pitää sen sellaisena, että perinteisen
3: media voi luottaa ja tota, saa vaan meistä itsestä toimittajasta kiinni, että me pidetään siitä huolta, että meidän kaikki tota tiedot on varmistettu ja ne on luotettavia, ja tota, kyllä se tällä hetkellä on, on sillä, että... Niin kuin mä pystyn luottamaan siihen, että jos Helsingin Sanomat kirjoittaa jotain, niin se lähtökohtaisesti pitää paikkansa tai, tai niin kuin aamulehti tai mikä ikinä. Mutta niin kuin, totta kai meillä on myös vastuu siinä, että, että me pidetään siitä kiinni. Ja, ja tota, ei niin kuin anneta valeuutisille ja, ja tota huhuille tilaa, vaan sitten pyritään varmistamaan niitä.
2: Mm. Tato, nämä sosiaalisen median suurimmat varmaan on, on siinä. Se nopeus on varmaan se ykkösjuttu, mutta lisäksi, niin kuin tuli esille, niin tällaisista tavallaan niinkun tylsistäkin rutiiniuutisista ja muista, niin niistä on somen kautta mahdollista tehdä myöskin tämmöisiä viihdyttävämpiä spektaakleita jopa.
0: Joo, ja sitten se, että et, tietotapa ehkä, jos mä vertaan printtiin, niin somesta saat enemmän niinku tarinoita. Ja siellä, siellä ne niinku asiat jatkuu, ja sitten se, niinku, se tiedon määrä vaan sosiaalisessa mediassa, se on niin valtava. Et jos sulla on sunnuntai hesari, mikä on aika paksu, niin et silti se tieto, mikä sun liikkuu sosiaalisessa mediassa, vaikka tunnin sisällä, niin onhan se moninkertainen. Se on niin kuin ihan järjetön se määrä, että mitä siellä on. Ja sitten kun mietitään, että kun ei se kaikki edes ole totta. Hmm. Mutta kyllä kyl mä niin itse lähtökohtaisesti pidän vaikka perinteistä mediaa luotettavampana ja pitää suhtautua. Toki siihenkin pitää suhtautua jossain määrin kriittisesti tai muuta. Ja vähän miettiä, että mi, miten sä itse näet asioita. Mutta en mä nyt välttämättä lähde, että jos siellä on Hesarissa joku iso tutkimus, jostain taloustutusta, mistä mulla ei ole hajuakaan. Mm. En mä nyt hirveästi lähde kyseenalaista. Ehkä voi
2: miettiä asiaa, mutta en välttämättä kyseenalaista omalla tietotaidollani. Niin. niin siinä tulee just se ero, että jos sä luet Hesarista tämmöisen jutun, niin sä ajattelet tavallaan, mistä sä itse, jos sun oma spesialiteetti sä ajattelet heti, että joo näin, se varmaan on. Mutta sitten jos somessa joku randomi äijä tulee väittää suunnilleen samoja juttuja, niin sä heti oot vähän silleen, että hmm, onkohan se nyt oikeasti näin. Niin ja se tiedon
1: valiudius... Vali... Miten se sanotaan? Valiu... Tänään ei suomenkielitä ole. Validius Mutta se, että kuinka tieto on, niin siihen on myöskin hyvin merkittävänä osana vaikuttamassa se, että kuka henkilö sen sanoo. Jos esimerkiksi mietitään Aleksi Valavuori tai vaikka Esko Seppänen, joka on sosiaalisessa mediassa todella vallitseva hahmo... No Twitteri Twitterin on kuollut, mutta käyttää Instagramia ja mitä kaikkea mahdolli, mahdollisia somekanavia ja urheilukästi hänen podcasti tavoittaa aivan järkyttävän määrän ihmisiä joka viikko, kolme kertaa viikossa. Niin jos Esko Seppanen sanoo jonkun asian, niin monestihan hänen mielipiteestään voi tulla joidenkin silmissä fakta, kun... Tämä on myöskin se ongelmallinen tilanne, että faktat ja mielipiteet sekoittuu. Ja jos joku merkittävä henkilö sanoo oman mielipiteensä, niin siitä voi tulla monien silmissä fakta. Ja tämä on mun mielestä myöskin ongelma.
3: Kun sitä toistetaan tarpeeksi pitkään, niin sitten se alkaa kuulostaa faktalta, että että se on just niin kuin kuin sanoit. En tiedä, että... Totta kai se on hyvä, että sitten kun näitä nostetaan, näitä sosiaalisen median juttuja perinteiseen mediaan, niin sitten niin totta kai niin aina arvioidaan. Siellä on monta ihmistä toimituksessa, jotka arvioi sitä, että, että pitääkö tämä paikkansa, voiko, voiko tätä nostaa ja, ja tota, millä tavalla se nostetaan, millä tavalla tämä asia käsitellään. Et se on aina, aina valintoja ja miettimistä siitä oikeasta ja väärästä. Mm.
2: Ja somessa on, on näitä tiettyjä tyyppejä, niin kuin vaikka Seppänen ja valavuoria. Ja... Mm virtane ja tällaisia, jotka ei välttämättä sitten ihmisille, jotka seuraa vaan sitä perinteistä mediaa, he lukevat vaan lehteä ja kuuntelee radiota, katsoo poliisin uutista, ei eivät välttämättä tiedä juuri mitään näistä tyypeistä. Se
0: on ihan totta. Niin mm. ja sitten sit tietyllä tapaa se, että, että jos sulla on vaikka joku niin kuin henkilö mediassa, kenestä sä tykkäät, kenen tyylistä tykkää, tykkäät, seuraat mielellään, kenen juttuja luet paljon, niin totta kai silloin automaattisesti sä oot itekin vähän käännyt siihen samaan tyyliin ja tämmöiseen, jolloin sä rupeet myös jakaa hänen mielipiteitä. Se on niin kuin, niinhän se menee. Että jos tietotapa on kaksi ihmistä, jotka vihaa toisiaan, niin yleensä heillä on myös eriävät mielipiteet. Kyllä. Ja se on vaan, niin ne ihmiset toimii ja sille ei ole varmaan mitään kovin järkevää selitystä mä en ainakaan keksi. Mutta miellyttävät persoonat, semmoista, mitä sä pidät hyvänä jätkänä, niin usein sä jaat myös heidän mielipiteet, joista niissä, niistä saattaa tulla sitten sulle itsellesi faktoja.
1: Juuri näin. Ja varsinkin ihmisillä, tämä, tätä sivutti aikaisemmin, ihmisillä, joilla ei ole niin vahvoja omia mielipiteitä, jotka vähän niin kuin kelluu, Kaikkien kanssa samassa veneessä, niin sitten kun he löytävät esimerkiksi, ajatellaan, että minä olen nuori poika Rovaniemeltä 12-vuotias ja minulla ei ole mielipidettä urheilusta. En osaa sanoa juuta enkä jaata. En tiedä, onko Tuukka hyvä maalivahti. En tiedä, että onko Oleksin Rovetskin on paras maalintekijä. No, minä ajattelin, että tämä vetoaa veto <tos> Tatu Virtasen, <tos> niin, niin tuota, Tatu ne vasta, että on. Mutta sitten kun tulee Esko Seppänen ja kertoo, että tämä asia on näin ja näin, niin se 12-vuotias Pikkujulius kuuntelee podcastia korvissaan jossain junassa ja sitten se on silleen, no näin on sanonut ja tällä on näin paljon kuuntelijoita, tällä on näin paljon seuraa kyllä tämä tietää, mitä tämä asia on ja sitten seuraavan kerran, kun joku kysyy mulle, multa, että... Kuka on maailman paras maalintekijä jääkeikossa kautta aikoin, niin mä sanon, että Aleksander Rovetskin ja mä saatan jopa käyttää täsmälleen samoja perusteita, mitkä Esko Seppänen on mulle syöttänyt oman podcastinsa kautta, jolloin Esko Seppäsen... Tulipa Esko Seppäsestä iso hahmo
2: Saat Sä oot Seppäsen Sä
1: oot ottanut kafeet heti aamusta. No joo, ja mä oon sen lisäksi kummikuuntelija. Se on muuten ihan fakta, mutta siis en, niin, niin, niin sit niistä, niistä, hänen mielipiteistään tulee mulle faktoja ja mä jaan niitä hänen mielipiteitään muille faktoina ja tavallaan jos joku sanoo, että no eihän se Alexander Oveskin ole, niin mä, että onhan ja sitten mä muistelen, että mitähän se Esko sanoo ja sitten mä käytän ne samat. Joten ta- tal- näillä on myöskin
0: tällainen vaikutus. Niin, ja sitten sä sit perustelet just sen sille, mitä to- joku toinen on sanonut. Juuri näin. Ja, 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 mm-hmm. ja sitten loppu- loppujen lopuksi mietitään, onko sä edes itse tarkistanut niitä faktoja? Niin eli, loppu-
1: niin, eli oletko sä loppujen lopuksi itse edes sitä mieltä? Niin. Ethän sä ole, kun sä oot, jonkun, sä oot kopioinut jonkun toisen mielipiteen ja käytät toisen mieli- mielipiteen mukana tulevia faktoja omana mielipiteenä.
0: Juuri näin, mitä jos siellä Seppasen kästi on ollut, että Alexander Ovetskin tekee vaikka heitetään 0,68 maali per peli. Jos siellä onkin ollut vaikka pilkkuvirheä, se onkin 0,068. Mm. Että oletko ottanut, ja että en mäkään ole niitä faktoja niinku, kattanut. Kyllä sä tiedät. Mutta kyllähän mä nyt sen tiedän, että on kaikki aikojen paras. Mm. Mm.
3: Mutta tossakin just se, että to, tavallaan näillä on tosi paljon valtaa näillä, joilla on niinku, ää, paljon seuraajia, jotka on tunnettuja urheilijoita ja muuta, ja siinä mielessä kuin ne sitten alkaa tekemään niitä sponsorisopimuksia ja muita, niin tota, heidän pitää myös ymmärtää sit se, että et tota, tavallaan se valta, mikä heillä on ja miten he voi vaikuttaa. Ja sillä on merkitystä oikeasti, että mitä ne sanoo ja mitä mieltä ne on. Ja ne vaikuttaa sillä tavalla yhteiskuntaa sitä mä toivoisin, että ihmiset oppisivat myös katsoa kriittisesti heidän tota, sanomisia ja sitä mielipiteitä, että pystyttäisiin katsoa, että ei se välttämättä olekaan noin. Ja sitten
1: tähän loppuun, niin täytyy myöskin aina erotella, että on olemassa monilla ihmisillä kaksi eri minä, joillakin jopa kolme eri minä. Mä en tiedä, mikä se kolmas tähän hetkeen on, mutta on some minä ja sitten on, tai ajatellaan mediaminä ja sitten on tämä siviiliminä. Esimerkiksi vo, voisin kuvitella, että en ihan täysin somessa mediassa tai ylipäätänsä omassa podcastissakään ihan täysin ole samankaltainen kuin mitä olen esimerkiksi kotona turvattujen seinien sisällä, turvallisten seinien sisällä, niin minkälainen teillä on? Älä nyt, Tatu, somebrändi mureneu, mutta... jääkaupista paljastuikin rainbow jotka halpis Olen seurustellut jo 17 vuotta tässä <totipat satana> Minulla on oikeasti kahdeksanvuotias lapsia,
0: niin. Mutta... Siis mä, mä ehkä näen se jotenkin semmosen niin kuin... Siinä on paljon samaa, mutta sit siinä on tietyt ominaisuudet, jotka näkyy ehkä vahvempana.
3: Mm. Tai mitä tuodaan
0: mm. sitten esiin. Jos, jos mä Twitterissä heitän läppää, niin ei se tarkoita sitä, että mä himas koko ajan heitän läppää. Mutta mm. mut tietyllä tapaa yrittää, niin varmaan automaattisesti tuo joitain puolia, Tuo, että on kiinnostunut urheilusta tai... Korost, et esi-
2: korostuu ne tiedot. Niin,
0: että esim. jos mm. mä mietit, jos mä temppareista tai ensitirehvit alttarinsarjasta viittaan, niin en mä silti mun kavereiden kanssa niistä puhu sanaakaan. Mm. <tos> niin, eli
1: tavallaan tämä someminä seuraa paljon sellaista asiaa, mitä sä et seuraa oikeasti niin kuin sun siviilielämässä periaatteessa kavereiden kanssa.
0: <tos> Joo, ja sitten siinä oli itse asiassa just, mä kävin tuossa keski lehti halus tehdä haastatteluun silloin, kun oli tää Saara-Altokeissi, kun eksyin runon kautta iltasanomia loppujen lopuksi, niin siinä oli just, mä sanoin siihen sitä, että, että someen mä pistän paljon semmoista, mitä mä en kavereiden kanssa käy millään tavalla läpi. Et se on, se on jotenkin niin kuin mulle vähän semmoinen täysin eri maailma. Vaikka vaik se on niin kuin, tietyllä tapaa, mä oon siellä, mutta mulla on paljon semmoisia juttuja, mitä mä pistän sinne, mitä mä en niin kuin, vaikka mun parhaalle kaverille, niin kuin viittis sanoa. Se, se, se on tosi hämmentävä, että, että ehkä mä jotenkin itse koen jonkun Twitterinkin semmoisena, että se on vaan minä. Ja se on vähän mun semmoinen niin kuin Juttu, mihin mä puskina asioita silleen, että ehkä jonkun verran ajattelisin, että siinä ei ole niin paljon kuuntelijoita, vaikka niitä kuitenkin on. Mutta se on, ky- kyllä mä huomaan siinä niinku jonkin verran ero. Sama personaan on taustalla, mutta jotkut asiat korostuu aika paljon enemmän. Eli voiko melkein erotella jopa niin, että sä
1: käytät somea sellaisena kanavana, että sä pusket sellaisia asioita, mitä sä et halua ehkä sun lähipiirin kanssa jutella, tai mitä sä et halua niille sanoa, ja tavallaan sä voit sitten someen ne toisen persoonan kautta heittää.
0: Siis, siis tietyllä tapaa joo, mutta sit mä kuitenkin tiedän, että, että läheiset, friendit, sukulaiset, ne kuitenkin lukee ne. Mm. Et onhan se sinällään ironista, että jos mä en halua niille sanoa asiaa X, mutta mä painan sen Twitteriin ja mä tiedän, että ne lukee sen sieltä.
1: Niin. Eli periaatteessa se on myöskin tietynlainen virtuaalinen
0: Päiväkirja. Joo, mm. mä, mä just muistaakseni joskus twittisin, että Twitter on henkilökohtainen
3: päiväkirja, ja kukaan muu ei saa lukea, mitä tänne laitaan. Mutta kyllä se, <totsilä> se niin Twitter määrittelee hyvin paljon esimerkiksi sitä, että kun siellä on se merkkirajoitus, vaikka se on nyt kasvanut, niin en mä pääse tavallaan siellä tuomaan mun persoonaa mm. Mä oon ihan erilainen kuin tota, ihan livenä kuin siellä Twitterissä. Että Twitterissä tavallaan siellä on enemmän työminä. Siellä mä nostan vähän niinku urheilu esille, ja, ja tota, hyvin vähän sitten omasta elämästä, mutta joskus saattaa tulla semmoinen hauska, että no hei nyt tapahtu en kerron tästä. Mutta niin kuin hyvin vähän tulee silleen, tavallaan mullakin on se, että mulla on se somemina ja sitten on, on minä, joka on vähän niin kuin erilainen sitten livenä, mutta en mä niin kuin tavallaan, sitten kun mä oon livenä, niin silloin mä en oikeasti pysty esittämään, että, että, että silloin mä vaan niin kuin on, on mikä mä oon ja, ja että, mulla on sellainen ero, että Instagramia mä en paljon käytä, mutta, mutta sinnekin mä saatan niin kuin laittaa jotain semmoista. Perus juttu.
1: Mä heitän teille tällaisen loppuun tällaisen päivätarinan virtuaalitodellisuudesta, mitä se on, voisi olla kymmenen vuoden päästä. Semmonen uhkakuva ja jopa jollain tavalla pelottava kuva, mikä pyörii mielessä, kun videot valtaavat maailman, videot valtaavat somen ja ylipäätänsä videot on tapa viestiä ihmisten kanssa. Snapchat on tehnyt siitä helpompaa nykyään. Instagramissa on sen lisäksi, että on oma fiidi, niin on tarina ja sitten on Insta-TVtä ja kaikkea muuta. Niin miettikää, mikä uhkakuva siinä on, että joku päivä Twitter, mitä Tatu Virtanen niin kovasti rakastaa ihan noin jollain tavalla, varmaan jopa vihaa, viharakassuhde, niin Twitteristä muuttuu videomuotoinen, jossa kaikki keskustelut käydään niin, että sen tweetin sijasta ihmiset lähettää oman pärstön. Videona ja puhuvat siinä puhuvana päänä oman mielipiteen ja sitten me katsomme niitä videoita tuolla kuulokkeen päässä paikallisessa metrossa tai, tai kuppilassa ja sitten
0: me laitamme oman videon siihen ja
1: sitten ihmiset tappelevat toisiansa vastaan
0: kasvotusten. Mutta siinä on vaan yksi ongelma. Mm. Sitten sinne tulee raumalainen keskustelijainen, niin kukaan ei Mm. Niin se todennäköisesti.
1: Mä en,
2: mä en lähde tuohon ollenkaan mukaan, mä vähän faksin tuolla operosta. Otatko se
0: IFK on
1: vanha? Joo, mä,
3: jos se
2: olisi vielä vapaana niin. Ei, mutta sitten siinä käy varmasti sillä, että sitten katsotaan vaan se naama ja sit perustellaan sillä, että katsotaan videoa. Joo, siis sen takia
0: mä oon Twitterissä oh. ja sen takia mä oon podcastissa. En mä mene telkkariin tai mihinkään niinku IG.
2: Joo, niin, mutta niin siis. tällä naamalla. Niin. Some, siis tiivistetys vielä viihdyttävää, sitähän se on. Se on tässä tämänkin lähetyksen aikana kuultu. Siellä tulee hyvää tietoa nopeasti, mutta aina sellainen pieni varaus pitää olla kaikkeen, mihin siellä lähdet mukaan. Että, mutta tämän kun pitää mielessä, niin, niin kyllähän se vaan on, kyllä se on meidänkin työssä. Se on ihan hiton tärkeä some. Ja mun mielestä
1: tämä jakso kuvasti niin kuin somea, keskustelupalstaa jollain tavalla Twitter-keskustelua, kun mietitään lähtökohtaa. Me olemme urheilupodcasti, joka puhe, puhuu käytännössä urheilusta, urheiluun liittyvistä ilmiöistä, asioista ja tällä kertaa some. Niin se, että kuinka jumalattoman kova ralli tästä sitten loppujen lopuksi tuli, kuinka kauas lähdettiin oikealta polulta, käytiin ties missä koukkoa. Ja loppujen lopuksi eksyttiin täysin siitä aiheesta, minkä alunperin kirjoitettiin tuohon käsikirjoituksiin. Ja sitähän se some Twitteri ja ennen kaikkea keskustelupalstat parhaimmillaan ja pahimmillaan on. Aika tyhjentä. Kiitos ja
3: hyvää yötä.